0: 2015 in Syrien. Janina Findeisen, eine 31-jährige Journalistin, reist im Rahmen eines Dokumentarfilmdrehs in das vom Bürgerkrieg geprägte Land. Sie möchte ihre alte Jugendfreundin Laura treffen, die sich zuvor einer radikal-islamistischen Kampfgruppe angeschlossen hatte. Nachdem Janina mit Hilfe eines Schleusers die türkisch-syrische Grenze übertreten und auch ihre Freundin getroffen hatte, war sie nun plangemäß wieder auf der Rückreise aus Syrien in die Türkei. Auf dieser Rückreise geschieht nun das, was für Janina, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem ersten Kind schwanger war, ein ganzes Jahr voller Angst und Bedrohung bedeuten sollte. Sie wird von islamistischen Kämpfern entführt und verschleppt. An diesem Punkt steigen wir wieder in die Geschichte von Janina Findeisen ein. Willkommen zum zweiten Teil dieser Doppelfolge der Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Semak. In diesem zweiten Teil erzählt Janina nun also von der Zeit ihrer Entführung, und ich möchte an dieser Stelle nochmals auf ihr Buch Mein Zimmer im Haus des Krieges hinweisen. Aus meiner Sicht zeigt Janina als Autorin hier eine wirklich erkenntnisoffenbarende Verbindung zwischen politisch-historischer Analyse, differenzierter Betrachtung islamistischer Strömungen und ihrer berührend persönlichen Geschichte. Zu Beginn des zweiten Teils unseres Gesprächs Gehen wir nun also wieder zurück zu dem Moment, in dem Janinas Entführung ihren Anfang nahm.
1: Also wir waren, sind halt losgefahren in Nordsyrien, als wir äh, in der Stadt quasi sehr nah an der Grenze waren, in der wir auch die Tage zuvor verbracht hatten. Und als wir losgefahren sind, dort, äh, kleines Städtchen, 20.000 Einwohner, war halt schon die Sonne untergegangen, es war so kurz nach sechs und äh, das war dasselbe Fahrzeug, was wir am Tag zuvor auch benutzt hatten, dasselbe Taxi. Und äh, Walid und ich sind eben dort eingestiegen und dann merkte ich irgendwie, das Taxi fuhr sehr langsam, es folgte uns irgendwie ein Motorrad, es war irgendwie eine komische Stimmung und ich habe auch versucht mit Walid darüber zu sprechen und es gab einfach so ein, so ein, so ein schlechtes Gefühl, ich hatte einfach ein mulmiges Gefühl, man mhm. weiß in solchen Momenten quasi
0: das ist intuitiv einfach eher spürt man ja, irgendwie
1: ja. wenn die Stimmung komisch ist und mhm. das habe ich in dem Moment natürlich jetzt äh, wahrgenommen und auch angesprochen, aber ich habe nicht gewusst, warum sich diese ganze Situation irgendwie so falsch anfühlt. Dann sind wir halt weitergefahren Richtung Grenze und es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir dann wirklich bis irgendwie klar war, dass Ta Taxi fuhr langsam, dann fuhr also, es. Schnell. Taxi muss man
0: sagen, war eher ein Bus, ne? Also, man stellt sich jetzt auf so einen kleinen so ein, Also ist so ein, Genau, so ja. ein,
1: so ein, so ein kleinen Bus, wo auch mehrere Leute reinpassen. Mhm. Und, und was so hat Robert dazu
0: gesagt? Also, zu deinen. ne naja, er hat dann
1: quasi erstmal so interveniert, dass das Auto schneller fahren soll und. Hat so quasi äh, getan, so getan, als würde er sich um die Angelegenheit kümmern. Aber es war, diese diese Situation ga, war quasi nicht mehr zu retten. Es war halt gekippt, dieses Gefühl von mir war halt falsch, es war fühlte sich schlecht an. Aber in dem Moment gab es jetzt auch keine andere Option. Mhm. Das Taxi fuhr, ich konnte jetzt, was sollte ich machen, irgendwie die Tür aufreißen, man konnte da auch nicht aussteigen. Es ist halt alles, ganze Situation ist einfach verfahren. Ja. Gewesen und dort vor
0: Ort ist. Und das war auch derselbe Fahrer dann auch, oder?
1: Genau, das war derselbe ja. Fahrer und es war ähm, äh, dann im Grunde genommen, wir sind insgesamt vielleicht 20 Minuten gefahren. Mhm. Diese Fahrt war quasi davon geprägt, dass es äh, komische Atmosphäre herrschte und dann war es keine Überraschung und trotzdem überraschend im, Gla im gleichen Moment, als dann ähm, das Taxi. Plötzlich gestoppt wurde, weil rechts am Straßenrand so eine Gruppe von bewaffneten Männern mit, mit Kalaschnikow im Anschlag standen und das Taxi quasi gestoppt haben, dann den Fahrer und den Beifahrer äh, rausgezogen haben, nachdem sie die Türen geöffnet haben und äh, mehrere Kämpfer zu uns nach hinten
0: in den ähm, Raum eingestiegen sind. Und waren die vermummt oder wie seien Ja, also.
1: Die waren, die waren äh, vermummt und ähm, waren im Grunde genommen bis unter die Zähne bewaffnet und es gab jetzt da auch nicht, wenn man solche Leute sieht, dann gab's keine Frage mehr, ähm, wer stärker ist. Also ja, wenn, ja, ja. wenn sechs <lacht> Bewaffnete mit Kalaschnikow, die auf dich gerichtet ist, vor dir stehen, dann ist das Kräfteverhältnis das ist sehr geklärt. schnell geklärt.
0: Ja. Ja. Und haben die, sind die euch irgendwie, haben die euch angeschrien, sind die, haben die euch geschlagen, sonst irgendwie? Die haben uns,
1: die haben uns bedroht, aber die haben uns jetzt einfach auch nicht weiter bedrängt, die haben uns im Grunde genommen dann in Schach gehalten, da relativ schnell, haben nach ein paar Minuten, nachdem so die Situation erstmal geklärt war, dass äh, sie ins Auto gestiegen sind, ist das Auto losgefahren und dann nach kurzer Zeit, ähm, haben sie mir die Augen verbunden und ich konnte quasi auch nicht mehr sehen, wo es dann lang ging?
0: Wie ging es dir denn da? <lacht> was ja. ist denn da passiert? Also, was Also erstmal so ist dieses <lacht> ungute Gefühl, was du vorher hattest, diese, war das eher diffus oder hattest du konkret Angst in dem Moment dann davor, dass, dass sowas passieren könnte? Oder hattest du einfach nur so ein diffuses Gefühl? Also verstehst du, was ich meine? Warst du da noch überrascht oder war das dann sowas, ah ja, ich hatte irgendwie recht, so jetzt, jetzt passiert doch das, wovor ich Angst hatte?
1: Nee, es war dann schon überraschend, weil ich trotzdem, obwohl ich ein schlechtes Gefühl hatte, nicht damit gerechnet mhm. habe. Also vielleicht hätte ich sonst auch versucht, irgendwie aus dem Auto ja. irgendwie noch rauszukommen oder so. Ja. Das war dann schon total überraschend, nur es hat sich dann natürlich auch natürlich im Rückblick dann so, zusammengefügt, ja, ja, das Bild. Mhm. Also in dem Moment war das, äh, war ich natürlich total schockiert und habe auch einfach letztendlich versucht, irgendwie einfach ruhig zu bleiben, aber war auch wie in so einer Schockstarre. Also mhm. es war so eine Mischung, dass ich mir sowieso Angst hatte und mich irgendwie natürlich total blockiert war und mich irgendwie nicht richtig bewegen konnte, aber jetzt auch null Impulse hatte, irgendwie zu schreien oder zu intervenieren, sondern bloß diese... Leute, die bewaffnet sind, nicht mich weiter provozieren. Also ja. Und aber,
0: ich glaube, Walid haben sie dann schon geschlagen und so Sachen. Ne? Genau. Ja. Ich
1: habe das aber nicht auch genau gesehen. Sie haben ihn halt rausgezogen und weggezogen. Und ich glaube, in dem Moment kam es mir so vor, also mich haben die nicht mal einmal irgendwie berührt, außer mir die Augenbinde umzubinden. Mhm. Und ähm, da gab es sozusagen überhaupt keine jetzt irgendwie Art von Aggression, die über die Kalaschnikow hinausging, okay. die auf mich gerichtet war. war auch. Ja. Aber ähm, ja. definitiv war es so, dass, dass Walid, dass ich nicht genau gesehen habe, was sie mit ihm gemacht haben und auch nicht genau weiß und in dem Moment vor allen Dingen nicht wusste. Ich dachte natürlich, ja, sie verprügeln ihn in diesem Moment. Aber im Großen und Ganzen ist es auch so, dass ich ja auch in diesem Moment nicht auf jedes Detail geachtet habe und erst im Nachhinein viele ja. Dinge sich geklärt haben.
0: Ja. Also man ist ja erstmal auch überreizt in dem Moment, ne? Von Eindrückend von aber also es war aber schon, hattest, also ich frage mich dann immer, also es war sich schwer, sich reinzuversetzen, weil ich, weil du hast ja, beschreibst ja auch später natürlich im Buch, dass diese Gedanken später schon gekommen sind, diese Erinnerungen an die, weiß nicht, Enthauptungen von IS-Entführten und so, ne? Also diese ganzen Horror-Klischees, die die Medien verbreitet haben, war das gleich so in deinem Hirn oder hast du erst gedacht, das ist jetzt erstmal eine akute Situation? Jetzt gucke ich erstmal. Vor allen Dingen, du beschreibst es im Buch auch so, als würden die hätten die dich erstmal gar nicht so, also die hätten Augen verbunden, aber hätten dich einfach nur neben dich gesetzt. Also du warst nicht so vom Gefühl so im Zentrum der Aufmerksamkeit auch, ne?
1: Also eigentlich, wenn so ein, wenn man entführt wird, ist ist es, glaube ich, einfach so eine Ausnahmesituation. Man kann da nicht klar denken, man kann keine klaren Entscheidungen treffen. Es ist quasi so eine ganz rudimentäre Situation, die einfach sich nur, wo man sich nur darauf konzentriert, irgendwie so ein Urinstinkt uh, des Überlebens, der sich da rausbildet und man kann es eigentlich nicht mit anderen Situationen vergleichen und uh, ich habe diesen Moment natürlich sehr intensiv erlebt und habe da auch sehr oft noch drüber nachgedacht während der Entführung auch nach der Entführung das ist natürlich so ein Schlüsselmoment gewesen oder der Schlüsselmoment gewesen aber ich hatte in diesem Moment keine Angst ich habe einfach nur versucht abzuschätzen inwieweit die Leute irgendwie aggressiv sind inwieweit die irgendwie ja versuchen jetzt irgendwie mich zu bedrohen mit der Waffe, darüber hinaus irgendwie körperlich attackieren oder attackieren oder so. Das sind ja alles Dinge, die man dann auf so einer Ebene versucht abzuschätzen, wo ich einfach nur ums Überleben.
0: Ja, es ist ja ein Übergriff und da muss man einfach nur, Ja, ja, genau, okay, verstehe. Ja, man fängt dann noch nicht so viel nachzudenken, weil man eigentlich hat aber genug zu tun, mit der Situation klarzukommen. Ne? So. Okay, aber dann, dann seid ihr. Wo in, in ein Haus gefahren worden.
1: Genau, das Auto ist dann hat dann, hat dann U-Turn gemacht, was ich noch gesehen habe, bevor mir die Augen verbunden wurden. Und dann sind wir in die Richtung zurückgefahren, wo wir hergekommen sind in, in Nordsyrien. Mhm. Sind dann irgendwann auch nach, ja, jetzt nicht so lange, nach einer äh, kurzen Fahrt sind wir dann, äh, haben wir an einem Haus angehalten. Und da äh, sind äh, Walid und ich dann eben ins Haus reingebracht worden, haben uns da auf den Boden gesetzt, hatten die Augen verbunden und man konnte halt nur so ein bisschen was durchsehen durch die Augenbinde. Ich habe so ein Licht gesehen von von Neonröhren und habe so auf dem Boden gesehen, dass ein grüner Teppich ist, aber viel mehr konnte ich äh, im ersten Moment äh, nur so Schemen von, von äh, Männern äh, erkennen und ähm, genau, dann haben wir dort erstmal gewartet.
0: Was war denn dann die erste, also wie lange habt ihr denn erstmal gewartet?
1: Es fühlte sich jetzt nicht so lang an, weil dadurch das natürlich irgendwie bei so einer Entführung ähm, auch die Zeit einfach ja, ja. wie angehalten ist, dann diese ganze Zeit der Entführung könnte ich sagen, dass jeder Moment einfach unendlich lang war und gleichzeitig unendlich kurz. So in diesem Moment kam es mir alles unendlich lang vor, aber gleichzeitig war jede Situation von einer Art von Dynamik geprägt, die einfach auch dazu geführt hat, dass es im Nachhinein dann auch alles ganz kurz erscheint plötzlich. Die Entführungszeit ist halt einfach sehr intensiv und so jeder Tag ist halt intensiv und das ist so ein bisschen auch bei Leuten, die halt eingesperrt sind, die zählen dann diese Tage, manche ritzen das an die Wand oder so. Man kennt das aus so Gefängnisszenarien und eigentlich ist es ja sehr negativ, entführt zu sein, aber dadurch dehnt sich halt die Zeit bis ins Unendliche aus und schon ein Tag kann quasi sich anfühlen wie Jahre des Wartens und, und umgekehrt, hat es dann halt auch eine wahnsinnige Beschleunigungskraft und ja, durch diese Intensität.
0: Ja, das ist ja das Interesse. Also ich meine, das kennt man ja auch, wenn man irgendwas Intensives erlebt, dann, dann geht die Zeit zwar schnell vorbei, aber dann hast du in dem Moment ja sozusagen das Gegenteil wirkende, weil du die ganze Zeit eigentlich nur wartest. Also das ist ja sowas, was sich gegenseitig, also wie so zwei verschiedene Pole, die da wirken, ja. Okay, und dann hatte die aber irgendwann eine Situation, wo ihr das erste Mal mit diesen Leuten dann auch kommuniziert habt. Ne? Was, wie ist denn das also irgendwann haben sie euch ja wahrscheinlich die Augenbinden abgenommen und wer war das dann und was haben die gesagt?
1: Genau, also es hat einfach ein bisschen gedauert. Wir sind dann noch in einen anderen Raum gebracht worden und dann nach anderthalb Stunden oder vielleicht war es auch länger, kam dann irgendwann ein Übersetzer, der einfach fließend Englisch sprach und äh, der war dann im Grunde genommen da und hat vermittelt zwischen den Entführern, hat äh, selber quasi eher so eine Übersetzerfunktion eingenommen. Ob er jetzt Teil der Gruppe war oder nicht, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber er war ab diesem ersten Abend auch kontinuierlich da und kam quasi immer wieder und wurde so eine äh, wichtige Figur auch, wichtige Person in diesem Gesamtgefüge, weil er einfach bestimmte Informationen oft gebracht hat, die auch kompliziert zu erklären waren oder ich konnte mit ihm natürlich ja nochmal auf einer anderen Ebene mich auch austauschen.
0: Mhm. Wann wurde denn für dich klar, dass das jetzt keine Sache ist, die mal schnell wieder vorbeigeht?
1: Also am Anfang war ich ehrlich gesagt noch guter Dinge. Ich habe einfach so eine naive, positive Einstellung dazu gehabt und gedacht, es wird schon schnell vorbeigehen. Mhm. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es so einen langen Zeitraum am Ende umfassen wird. Das war für mich vollkommen unvorstellbar und auch im Nachhinein rückblickend betrachtet, bin ich auch froh, dass ich nicht wusste, wie lange es dauert. Das hätte ich gar nicht ausgehalten. Hätte mir jemand von Anfang an gesagt, wie lange es dauert, hätte ich direkt aufgegeben und gedacht, also so, das schaffe ich nicht. Und dadurch, dass ich dachte, ja, ich bin bestimmt nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, habe ich da irgendwie am Anfang versucht auszuloten, wie schlimm es ist. Habe gemerkt, okay, es ist schrecklich, aber ich glaube, dass ich das irgendwie aushalte, wenn es, ich hatte dann einfach auch keine Wahl mehr und habe mich dann einfach versucht, durch diese Situation, diese Situation durchzustehen.
0: Es war auch eine, eine Frau, die jetzt erst auch mit dir am Anfang gesprochen hat ne? und die beschreibst du so auch eher schüchtern ne? und auch eher so ein bisschen empathisch dir gegenüber, jedenfalls da hast du es so interpretiert, dass dir das auch erstmal Mut gemacht hat, weil du gedacht hast, also so eine richtig hardcore IS-Dschihadistin, die dich im nächsten Moment um die Ecke bringen kann, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Es kam dir eigentlich relativ schnell nicht vor wie so ein Kommando, was so total kaltblütig professionell dich nur noch also als so ein Opfer sieht, was, was sie jetzt demnächst dann kalt machen. So kam du dir jetzt erstmal nicht vor, oder? Ja,
1: von Anfang an war das eigentlich nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe es jetzt hier irgendwie mit solchen Akteuren wie vom islamischen Staat zu tun, die die Leute irgendwie, also ohne mit der Wimper zu zucken, den Kopf abschneiden vor laufender hm. Kamera oder sowas. Das ist aber natürlich auch so eine Hoffnung, also du hast versucht, in, in diesem Moment habe ich natürlich auch versucht, irgendwo menschlich bei diesen Menschen anzudocken, also etwas Menschliches zu finden und mit diesem menschlichen Teil zu kommunizieren und äh, das fiel mir natürlich leichter in dem Moment, wo ich gemerkt habe, da sind auch die Leute resonant für, da gibt es irgendwie Emotionen, da das geht auch nicht spurlos an denen vorüber, was gerade passiert. Ja, das versucht man, man versucht einfach da so Anker zu werfen, ähm, um, um sich letztendlich dann auch einfach zu schützen vor, vor Gewalt oder vor vor Unmenschlichkeit, vor Skrupellosigkeit.
0: Also eine Verbindung herzustellen irgendwie auch. Genau, so eine ja.
1: Connection aufzubauen und irgendwie ja. zu funken auf einer Ebene und wenn man merkt, okay, da gibt es eine Resonanz, da funkt irgendjemand auch zurück, dann äh, beruhigt das einen natürlich erstmal, weil man das Gefühl hat, okay, da gibt es irgendwie auch noch einen anderen Teil in diesem Menschen, auch wenn er jetzt Entführer ist der ihn nicht direkt zum zum Mörder werden lässt
0: oder mhm. sowas. Und gleichzeitig benutzt du, glaube ich, an irgendeinem Punkt so diesen Begriff, äh, dieses Anti, dein Anti-Stockholm-Programm oder so. Also, dass das ja wahrscheinlich auch ein Punkt ist, der dazu führen kann, dass man sich dann wieder zu sehr mit denen versteht, sozusagen. Also dass man fast so ein Partner in Crime wird. So, also darauf hast du dann aber schon geachtet, so, dass dir das nicht passiert ne, anscheinend.
1: Also der Hass war natürlich auch einfach zu groß und die Wut ähm, diesen Menschen gegenüber, dass ich da jetzt eine Art von Solidarität empfunden habe. Ich habe vielmehr einfach versucht, durch die Situation zu kommen. Und das hatte natürlich hat natürlich auch eingeschlossen, dass ich versuche, mit dem... Möglichkeiten, die ich hatte, überhaupt auf die einzuwirken. Das heißt, ich habe irgendwie versucht, mit denen zu reden, die in Gespräche zu verwickeln. Aber das war natürlich alles auch sehr kalkuliert. Also es war für mich immer klar, sie. Also die Fronten waren quasi in jedem einzelnen Moment klar mhm. davon, dass ich entführt bin und das und nicht entführt sein möchte und diese Leute quasi mich in die Situation zwingen. Und hätte es jetzt irgendwelche Möglichkeiten gegeben aus der Situation zu entkommen, ähm, da habe ich auch immer wieder drüber nachgedacht, ohne ein Risiko einzugehen, was natürlich niemals möglich war. Das war trotzdem für mich auch Ansporn, wach zu bleiben und, und zu gucken, gibt es irgendwo eine Lücke, äh, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen.
0: Ja, äh, genau, das da wollte ich auch nochmal drauf kommen, auf diese vermeintlichen Fluchtmöglichkeiten oder so. Aber jetzt ne, mal so, so situativ nochmal zum Anfang, also ähm, es, es war ja dann schon auch so, dass, also wie gesagt, äh, Walid war dann mit dir in diesem Raum und du beschreibst dann irgendwie sehr eindrücklich so die den ersten, ich glaube die erste Nacht oder die ersten Tage sozusagen, wo ihr irgendwie gleichzeitig beide Opfer wart, ja, und euch aber irgendwie auch Vorwürfe gemacht habt, dann Misstrauen da war, du hast vielleicht gedacht, der hat Mist gebaut, warum haben wir überhaupt dasselbe Auto nochmal genommen, ne? das war ja irgendwie auch nicht so besonders vorsichtig, weil die hätten ja gewusst, wer du bist und so. Und gleichzeitig hast, hat er dir aber auch Leid getan und so, ne, also das war irgendwie so, kannst du das mal versuchen, nochmal so eure Beziehung da in dieser Zeit, wo ihr zusammen eingesperrt wart, nochmal ein bisschen zu erzählen?
1: Die Beziehung zu Walid war auf jeden Fall besonders. Es gab einfach den Moment, dass wir, dass wir, nachdem wir entführt waren, dann noch eine gewisse Zeit zusammen in einem Raum untergebracht waren, wo ich einfach versucht habe, mit ihm zu reden und über die Situation zu sprechen, aber natürlich auch ein wahnsinniges Misstrauen da war, ja, also es war so eine, so eine Mischung, was ist das für ein Typ, was ist passiert, er hat natürlich versucht, irgendwie mir das Gefühl zu geben, dass er Opfer ist dieser ganzen Situation, das beschreibe ich auch im Buch und ich war da auch so sehr, habe ich mich geärgert über ihn und war wütend und habe irgendwie versucht, das auch zu zu adressieren und wir hatten zwischendurch Konflikte, wo wir diskutiert haben, aber trotzdem war natürlich die Situation wahnsinnig belastet von dieser Entführung, von der ich ja auch nicht wusste, wer sind die Leute, die mich jetzt entführt wo, haben, wer sind die Akteure, wer sind die Hintermänner, da kommen wir dann noch im weiteren Verlauf der Geschichte zu, habe ich in dem Moment quasi Konflikte mit Walid gehabt, aber wusste auch noch nicht, inwieweit er Teil der Entführer ist oder Teil sozusagen, ähm, dass alles Teil einer Inszenierung ist. Und von daher ist sozusagen Walid eine wichtige Figur gewesen und... Äh, die ganze Wahrheit habe ich erst ganz am Ende rausgefunden.
0: Genau, also du, du hast einerseits war es aber so, dass du wütend auf ihn warst, du warst ähm, misstrauisch. Er hat dir irgendwie, glaube ich, immer gesagt, und das fand ich irgendwie auch relativ wichtig, dass ähm, er hat dir immer gesagt, du bist irgendwie mehr wert, ne? So, äh, und, und ich bin ja eh nichts wert. Also du bist irgendwie, für dich kann man Geld verlangen, du bist irgendwie deutsche Journalistin und, auch, sag mal, und er ist halt irgendwie nur so ein Typ, den sie auch. Ja, als wertlos ansehen und äh, ich glaube, er war ja auch so ein bisschen verletzt und dann hast du noch so gesagt, glaube ich, dass dass er sich noch um ihn kümmern sollen oder dass du einen Arzt brauchst oder, oder Medikamente und dann hat er lieber gesagt, nee, lass mal lieber, denn sonst bringen die mich einfach um die Ecke, also ne wenn ich zu lästig werde. Ähm, und dann haben sie ihn irgendwann rausgebracht und weg, weggebracht. Und also
1: es gab diesen ersten Tag der Entführung, also nachdem wir abends entführt waren, kam sozusagen der nächste Morgen und da war, war Walid noch eine gewisse Zeit da und dann ähm, wurde er nach ein paar Stunden weggebracht. Und ich habe ihn auch danach nie wieder gesehen. Mhm. Ich habe danach gefragt, was mit ihm ist und natürlich, äh, vor allen Dingen auch, als ich nachdem ich zurückkam, hat mich natürlich die Rolle von Walid auch sehr interessiert, weil er ja Teil der ganzen Entführungssituation war. Also das ist schon immer eine sehr wichtige Frage dann, inwieweit solche Akteure dann auch ja, mit der Entführung zu tun haben und mhm. äh, von daher ist er eine Schlüsselfigur und äh, als er rausgebracht wurde und ich ihn nicht mehr gesehen habe, habe ich das gar nicht einkalkuliert, also ich habe im Grunde genommen, bin davon ausgegangen, wir haben es hier einfach mit einem armen Schleuser zu tun, der sein Leben riskiert hat, aber ich habe nicht so weit gedacht, beziehungsweise ich hab, war nicht so misstrauisch auf der Ebene, dass es das für mich ein reales Szenario war, dass er mit den Entführern unter einer Decke stand.
0: Genau. Du deswegen, also du warst dann schon besorgt um ihn, ne? Also hast dann ich immer. War besorgt gesagt.
1: und ja. ich habe hab nach ihm gefragt, weil ich eben auch verunsichert war davon, ob ja, ob sie ihm was antun und das war ja ein Schleuser, es war jetzt kein Fixer, aber auch bei Entführungen von Journalisten sind ja auch noch oft andere Personen anwesend, Locals, mhm. dann halt Fixer oder oder Fahrer oder Schleuser, das heißt, wie auch fixer. immer. Fixer, also die Stringer, die quasi Journalisten haben vor Ort im Ausland und vor allen Dingen in so schwierigen Gebieten, so Stringer, die bestimmte, bestimmte Teile für sie organisieren, die die Kontakte vor Ort mhm. haben und dann einfach...
0: Kontaktpersonen so, ne? Also Die, die,
1: die, die ja. das halt quasi alles organisieren vor ja. Ort. Solche Personen sind in Entführungsszenarien mit Journalisten, werden dann entweder... Erschossen, sie werden früher freigelassen, sie werden später freigelassen. Es gibt so alle Szenarien, glaube ich, die man so, äh, wenn man die Fälle anguckt, sehen kann. Also
0: Du hattest keinen Anhaltspunkt dafür, was sie mit ihm machen würden. Das war vollkommen unklar. Ja. ja. Ja, und weil er halt sozusagen dein Verbündeter war, hast du dich entsprechend um ihn gesorgt. So, das war dann die Situation. Okay, und dann eigentlich ging es ja dann so ein bisschen langsam los mit äh, der Situation, dass du dich irgendwie, also ja man musste ja, also du hast natürlich auch gefragt, was wollt ihr denn eigentlich überhaupt so und dann wurde dir ja, glaube ich, gesagt, relativ schnell, naja, wir wollen irgendwie, also wir wollen dich einlösen sozusagen. Und das dauert nicht lang. Das wurde dir ja eigentlich ständig, sowieso über die ganze Zeit irgendwie ne, mitgeteilt, hier, das ist nächste Woche vorbei oder morgen. Und da haben sie, glaube ich, am Anfang dann schreibst du, das, dass das irgendwie gesagt haben, ja, es dauert zwei Wochen und das wäre irgendwie eine, eine einfache Entführung. Da müsst ihr eigentlich, also die haben dich schon eher versucht zu beruhigen, auf eine gewisse Art und Weise, ne? Und im nächsten Moment schreibst du aber dann davon, dass sie dich dann auch bedroht haben irgendwie. Also, es war immer so ein Hin und Her.
1: Genau, also es war so, dass im Grunde genommen haben sie einfach versucht, alles dafür zu tun, so die Zeit auch kurz zu halten. Das geht natürlich am Anfang sehr gut und durch so eine Entführungszeit auch hindurch. Das ist einfach auch eine ganz normale Strategie äh, von Entführern, halt nicht Leute zu verunsichern, die sie gerade entführt haben und zu sagen, ja, der Durchschnittliche Dauer einer Entführung sind irgendwie mehrere Jahre Welcome to Hell, sondern halt zu sagen, ja, das geht schnell vorbei und äh, das sind nur ein paar Wochen und dann bist du zurück zu Hause. Das hat mich natürlich in dem Moment, äh, habe ich, habe ich das glauben wollen. In dem Moment habe ich mich daran festgehalten, in dem Moment waren das für mich, äh, war das, war das eine Wahrheit, die ich, wo ich mitgehen wollte. Ja, letztendlich. Habe ich mich so auch durch die Zeit gehangelt, immer in kleinen Etappen, dass es hoffentlich bald vorbei ist.
0: Ja, und diese Sachen, wenn du jetzt so erzählst, wie das üblicherweise ist, was so eine Durchschnittsdauer ist, wie das, was so normal die Strategien sind, sind das Sachen, die du erst danach, die sozusagen in der Analyse von anderen Geschichten so angelesen hast. Also warst du damals schon so wissend über, wie so eine wie so eine ähm, Entführung normalerweise abläuft? Weil es klingt jetzt erstmal nicht so.
1: Nein, natürlich nicht. Also ja, ja, okay, das sind okay. natürlich Dinge. Ist die, jetzt schon die Analyse die man, so. Naja, na ja, ja. die man halt an, einfach mit so einer Zeit, wenn man sich natürlich, wenn man entführt war, man interessiert ja, sich natürlich ganz anders für andere Entführungsfälle und äh, man erfährt natürlich auch äh, ganz anders äh, aus dem Hintergrund, was abläuft oder äh, was das überhaupt äh, für ein Bereich ist Entführung. Also es ist einem wahrscheinlich, selbst wenn, er, wenn man vorher Dinge gelesen hat über eine Entführung, dann äh, kann man sich das trotzdem nicht vorstellen, die Relation, wenn man dann entführt wird und wenn man danach äh, von anderen Entführungsfällen hört, also das ist quasi so eine ganz äh, tiefe, so ein ganz tiefgehendes Interesse, das sich natürlich erst danach entwickelt hat, aber was auch ein sehr, wichtiger Teil geworden ist, einfach auch mit anderen Leuten zu sprechen, die entführt wurden mhm. und man denkt natürlich erstmal, wenn man aus so einer Situation wieder rauskommt, denkt man, das ist vollkommen einzigartig. Es gibt niemanden, der sowas Schreckliches erleben muss und wenn man mit anderen Menschen spricht, die entführt waren, was ich getan habe, zum Beispiel mit Theo Patnos, dessen Blick auf Syrien auch in meinem Buch drin ist und Michael Scott Moore, der von somalischen Piraten entführt war. In so Gesprächen mit, mit anderen ehemaligen Geiseln habe ich schon viel tiefer bestimmte Dinge verstanden oder man hat eine ganz andere Möglichkeit, sich auszutauschen. als äh, Das sind sozusagen ein paar besondere Menschen auf der Welt, die auch eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und das ist etwas, was man daraus mitnimmt, was, was sehr besonders ist aus diesen Gesprächen.
0: Okay, ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen in die Situation ein bisschen mehr gehen. Jetzt bist du ganz alleine in der, in dem in dem Raum. Man darf ja auch immer nicht vergessen, warst ja auch schwanger. Wie, wie, wie stellt sich denn da überhaupt so eine Art Alltag ein? Wann begann das denn so, dass du irgendwann, also was hat sich denn dann herausgebildet und wurde zu einer Art Alltag? Wurde es überhaupt so eine Art Alltag? Was für Elemente waren dann wichtig für dich, um die Zeit zu überstehen? Du hast schon so ein bisschen angedeutet. Also im Buch steht zum Beispiel so, dass, dass Träume dann irgendwann total wichtig waren. Hast du dann irgendwie akut immer versucht, viel zu schlafen?
1: Also es hat äh, eine ganz, ganz einzigartige Wandlung stattgefunden mit der Zeit. Am Anfang war es so, dass die Realität Nummer eins halt einfach Deutschland noch war und diese Entführung wie so ein außerplanmäßiges, schreckliches Ereignis war, was aber trotzdem nicht dazu geführt hat, dass es diese Realität Nummer eins Deutschland verdrängen konnte. Und es fühlte sich quasi so an, als wenn ich am falschen Ort bin. Und es war vollkommen klar, wenn ich an Deutschland gedacht habe, wie sich das anfühlen muss und wie es sich auch richtig anfühlt und wie es eigentlich sein sollte. Und dann war das ein schleichender Prozess. Ich habe das so gar nicht bemerkt. Ich habe nur irgendwann bemerkt, dass sich diese Realität umgestellt hat dass quasi die erste Realität irgendwann Syrien war und Deutschland war in den Hintergrund gerückt. Das ist auch so, wenn man länger im Ausland ist, ja, hat man, glaube ich, klar. oft auch dieses, mhm. diese Erfahrung, dass zuerst schwappt sozusagen diese Vergangenheit noch stark mit rein und irgendwann tritt die weiter in den Hintergrund, immer weiter. Und diese Realität vor Ort ist quasi dann die wichtigste Realität, die Realität Nummer eins. Und erst wenn man daraus dann wieder zurückkehrt aus einer Entführung wie auch aus dem normalen Auflands Auslandsaufenthalt, ist es so, dass dann diese zwei Welten quasi aufeinander prallen und man hat dann so ein komisches Gefühl, dass irgendwie, dass man dann wieder die eine Welt mit der anderen in Einklang bringen muss und ähm, dieser Kulturschock, den man kennt, der passiert eben auch, wenn man zurückkommt, weil erst wenn es dann diesen Clash of Cultures gibt, dann passiert quasi dieser Effekt eines Kulturschocks und es war bei mir einfach so, dass ich das nicht gemerkt habe, dass irgendwann durch die Länge der Zeit, durch die vielen Tage, durch die vielen Nächte, durch diese ganzen intensiven Momente aneinandergereiht, war einfach plötzlich für mich gar nicht mehr vorstellbar, dass ich nach Deutschland zurückkommen könnte, es war irgendwann so weit weg, auch in Momenten vollkommener Hoffnungslosigkeit, dass ich nicht daran geglaubt habe, ja, ich komme irgendwann wieder nach Deutschland zurück, sondern ich habe ab irgendeinem Punkt habe ich einfach akzeptiert, dass Syrien meine Realität ist und habe dann versucht auch dankbar zu sein für diese, wenn auch natürlich schrecklich beschränkte, aber doch auf eine Art eben gesicherte Existenz in Syrien, also dass ich irgendwie Essen hatte, dass ich was zu trinken hatte dass ich überhaupt quasi weiterleben konnte. Ich war dann einfach irgendwann schon so dankbar für für das syrische Leben, dass ich habe quasi diese diese Hoffnung an Deutschland immer wieder zwischendurch aufgegeben. Die Hoffnung auf Rückkehr.
0: Also das ist ja ein Prozess gewesen. Ne?
1: Am Anfang fühlte genau. Am Anfang fühlte sich das anders an. Ja. Äh, am Anfang war es einfach natürlich geprägt von einem Erstmal einfinden, erstmal die Frage, was was bedeutet es überhaupt, in Syrien zu leben. Also
0: Naja, also in Syrien zu leben ist ja was anderes, als eingesperrt in Syrien zu leben.
1: Naja, aber sozusagen diese Mischung, es ist halt so, dass man auch noch Teile vom vom syrischen Leben natürlich mitkriegt, dass einfach Dinge mit reinspielen, das das Essen oder also Geräusche von die, die Geräusche mhm. oder auch weiß ich nicht, die die Routine des des fünfmaligen Gebets und das sind alles Dinge, die irgendwann sind die natürlich, äh, also man nimmt die ja sehr intensiv wahr, gerade alles von außen nimmt man auch noch intensiver wahr, als, äh, als wenn man eben, also ich hatte in diesem Moment einfach ein wahnsinnig großes Interesse daran, diese Welt da draußen zu verstehen, auch wenn sie mir verschlossen war, ja, also mhm. ich habe einfach, ähm,
0: also du hast du hast Schulglocken oder sowas gehört, ne? Und dann hast du danach kamen direkt Kindergeräusche. Also da hast du sozusagen ein Bild malen können von, von der Welt draußen auch. Ne? Genau,
1: also wir sind im ersten Haus sind wir äh, gewesen, wir haben, man muss dazu sagen, wir haben insgesamt zehnmal das Haus gewechselt und äh, waren in einem Haus zweimal, das heißt, wir waren in neun verschiedenen Häusern. Nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen, haben wir meistens das Haus gewechselt, das hatte verschiedene Gründe. Also, Entführer hatten einfach auch Angst, wenn ich zu lange an einem Ort bin, dass das irgendjemand mitkriegt. Und die Situation vor Ort hat sich zum Teil geändert, dadurch, dass es Bombardierungen gab, dann mussten wir quasi flüchten,
0: so wie andere auch. Ähm, das hast du auch gehört, ne? Also, das sind Situationen genau. gewesen, wo du wahrscheinlich auch Angst hast, dass das jetzt hier gleich eine, was weiß ich, irgendwas einschlägt oder so. Ne? Ja, natürlich.
1: Ja. Also es gab auch. Äh, Region, wo man halt einfach gemerkt hat, okay, ähm, wir waren in, in einem Haus und da hat man einfach gehört, wie jeden Tag die Front ein Stückchen näher kam und man hat einfach gemerkt, dass sich einfach das Bombardement in der Frequenz erhöht und immer wieder ähm, sind das quasi Momente, wo, wo man dann auch vollkommen hilflos ist und wo man einfach darauf hofft, dass irgendjemand... Plan hat und irgendein anderes Haus organisiert hat, wo man wieder in einer, in einer Art von geschützteren Zone ja. ist.
0: Aber hast du, äh, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du dich auch an Angst oder an, also Todesangst wirst du ja gehabt haben und an, an solche Sachen, dass du da irgendeine Form von Routine ausbildest, weil also die Menschen, die da leben, die, da, da ist das ja oft so, dass sie sich dann irgendwie an so eine Kriegssituation gewöhnen, aber dadurch, dass du immer eingesperrt warst und das eher so auf so einer sekundären Ebene wahrgenommen hast, hast du auch so eine Routine, also eine, also ich will jetzt nicht sagen Coolness, aber so eine, äh, naja, wie soll also man ich das beschreiben? Naja,
1: ich glaube, also wir waren hauptsächlich fast immer einfach in der sogenannten Flugverbotszone, das heißt, wir waren ähm, meistens in ich war meistens in Häusern eingesperrt die jen also abseits einfach weit weg von der Front war man hat es gehört das bombardement aber in dem moment wo jetzt nicht wirklich dass die bombardierung ganz nah ist dass man halt wirklich sich bedroht fühlt ist das auch wenn das komisch klingt hier aber das ist natürlich das wird irgendwann zur routine selbst der krieg wird irgendwann zur routine natürlich am anfang wenn man irgendwie einen jet hört läuft man irgendwie zum fenster und versucht irgendwas zu sehen oder wenn man den ersten Bombeneinschlag mitkriegt und dann wackeln die Wände und die Fenster wackeln hier diese alten Altbaufenster, die ihr hier habt im ja. Studio, die die hätten ganz ordentlich geklappert ja mhm. und die Türen klappern und zum Teil ist der Druck die Druckwelle eben so stark dass ja auch zum Teil Fenster rausfliegen Türen rausfliegen je nachdem wie nah der Einschlag ist
0: das ist schon alles passiert auch bei dir so also, also es so. hat
1: natürlich gab es Bombenangriffe wo dann die Fenster gewackelt haben und die Türen aber es die, die Druckwelle halt spürbar war aber es war jetzt nicht so dass täglich passiert ist und es ist auch nicht so gewesen dass das ganz nah passiert ist dass so der Staub gegen die Wand Angst, fliegt oder sowas. Ja, das dass das ich jetzt nicht also so, ja. dass wirklich die Druckwelle ja. so stark war, dass irgendwas rausgeflogen ja. ist, das habe ich nie mitgemacht. Jetzt haben mal die Fenster geklappert oder mal die Türen geklappert. Aber es war jetzt nie so, dass da eine Druckwelle irgendwas äh, ähm, wirklich zerstört hätte. Ähm, aber das weiß man natürlich nicht. ja Je nachdem, wo man ist, passiert das. Und je nachdem, äh, in Syrien ist es ja auch nicht so, dass da irgendwie, also in dem Moment, wo du in Syrien äh, bist, on the ground, in dem Moment hast du quasi deine äh, Lebensberechtigung in dem Moment verwirkt, wenn halt einfach jemand anderes darüber entscheidet und sagt, ich möchte aber jetzt genau hier eine Bombe abwerfen. Es ist ja so, dass in, in Syrien sowohl vom, vom äh, Regime von, von Assad als auch durch die äh, Russen einfach eine Art von Bombardierung stattfindet, wo die einfach bombardieren Flächendeckend, das ist egal, wer da unten ist, das ist halt vollkommen irrelevant. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, das muss man natürlich, ähm, das lernt man in Syrien, das muss man akzeptieren, da gibt es überhaupt quasi nichts dran zu rütteln, aber das verbindet einen natürlich in einem Moment des Angriffs auch mit den Leuten, die on the ground sind, die eben, so wie meine Entführer dann zum Beispiel in demselben Haus waren, in derselben Wohnung, wo klar ist, wenn eine Bombe auf uns fällt, trifft es uns alle. Dann trifft es den Entführer genauso wie mich.
0: Hattest du das Gefühl, dass die auch Angst hatten?
1: Natürlich hatten die auch Angst, wenn es äh, eine starke Bombardierung gab. Aber die waren natürlich auch total äh, schon gewöhnt an diesen Kriegsmodus. Und in dem Moment, wo es dich nicht selber trifft, ist das Leben, in der Alltag in Syrien sehr pragmatisch. Die Leute haben jetzt auch keine Zeit, quasi sich groß damit zu ständig beschäftigen, damit die Fragen zu stellen und äh, sondern ja. die sind einfach damit beschäftigt weiterzuleben, mm. man mm. ist beschäftigt mit überleben. Überleben ist, wenn es unter Druck gerät, wenn das Leben unter Druck gerät, ist das überleben ja etwas was was auch keinen Aufschub duldet. Man ist auch ständig damit beschäftigt. Also mm. du lebst sozusagen intensiv weiter. Mm. Und, und
0: Du hast ständig was zu tun damit, sozusagen. Einfach nur am Leben zu bleiben. Gefühlt, zumindest. Du konntest ja nicht viel tun, aber es war, es fühlt sich an wie eine Beschäftigung. Eigentlich wie eine ausreichende Beschäftigung. Man braucht nicht viel mehr sonst, außer zu überleben.
1: Genau. Und, ja. also ich erinnere mich an, an einen Moment, wo halt auch in der Region bombardiert wurde, wo man auch gemerkt hat, okay, die Frequenz erhöht sich, sind, schlagen mehr Bomben ein. Es war Abend. Da habe ich eben einen der Entführer gefragt, so, ja, was soll, was soll man denn jetzt machen? So, ich war total aufgeregt, weil es irgendwie, gefühlt immer näher kam und er sagte, du kannst nichts machen, du kannst nur beten, wenn wenn bombardiert wird und ehrlich gesagt, also diese diese Zeit in Syrien, also was besseres fällt einem auch dort nicht ein, es gibt, man kann halt einfach nichts machen und dieser Hilflosigkeit kann man äh, begegnen, wenn man religiös ist, eben indem man betet und wenn man nicht religiös ist, kann man auch beten, weil man kann auch sowieso sonst auf jeden Fall nichts machen. Also es gibt einfach nichts, was man gegen Bomben tun kann, wenn man nicht in der privilegierten Situation ist, wie wir hier in der Welt, in der Politiker sozusagen dann über Krieg und Frieden entscheiden, wo man vielleicht Einfluss nehmen kann. Wenn man dort unten ist, ähm, dann hat man keinen Einfluss auf das Kriegsgeschehen
0: hast du irgendeine Art von Spiritualität, also erstmal, bist du ein spiritueller Mensch, hast du da irgendeine Art von Spiritualität gelebt? Ich nenne es jetzt mal, also, nenn's mal Spiritualität in welcher Form auch immer. Ja,
1: ja definitiv. Ich habe natürlich ähm, versucht, in mich zu horchen. Ich habe versucht, diese Zeit der, ähm, des Alleinseins irgendwie auszuhalten. Also das ist ja nicht gewählt, das ist glaube ich, also wenn man entführt ist, ist es ja auch Luxus, dass man über sowas nachdenken kann. Ähm, ich hatte da in diesem sehr großen Unglück, hatte ich einfach auch sehr viel Glück, dass ich hauptsächlich in Ruhe gelassen wurde von meinen Entführern ja. und trotzdem versorgt wurde, also es ja. heißt, mir wurde irgendwie Essen gebracht, mehrmals am Tag ich wurde nicht gefoltert, ich, nicht wurde nicht ja. foltert, ich wurde nicht vergewaltigt, ich wurde nicht ähm, geschlagen oder irgendwie war nicht angekettet, ich war nicht in einem in Kerker oder in einem Knast untergebracht, sondern ich war einfach in Wohnräumen, die ganz normal eingerichtet waren und wo sozusagen, wo ich irgendwann sogar einen Fernseher bekommen habe und ich konnte, wenn es Strom gab, Fernsehen gucken. Also das ist eine wahnsinnig privilegierte Situation gewesen. Ich hatte tatsächlich Zeit, mir über Meditation, über Dinge Gedanken zu machen, weil ich einfach weil diese Zeit vergehen musste und ich gegen diese Zeit irgendwie gekämpft habe, aber ich war jetzt nicht permanent bedroht und ähm, war nicht permanent in der Ausnahmesituation, sondern bin sogar dort, obwohl die Umstände widrig waren, zwischendurch zur Ruhe gekommen und ja, hab, hatte auch meine kontemplativen Momente, ja, wo ich irgendwie was bestimmt auch zum Teil spirituell war, ja, ja, ja. Ähm, aber es hat jetzt nicht. Es gab nicht so eine Art von Spiritualität, die dann mein ganzes Leben irgendwie erfasst hätte, sondern es gab Momente, wo ich dachte, ich appelliere jetzt an irgendeine Urkraft oder an irgendeine Urgerechtigkeit oder an irgendeinen äh, Gott, wenn es den denn gibt, um irgendwas zu aktivieren in mir oder bei anderen, aber ähm, das hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit gebetet habe oder dachte, ich muss jetzt zum Islam konvertieren. Ich hatte irgendwie meine, meine Momente, ähm, wo ich tatsächlich äh, religiös war, vielleicht auch religiöser, als ich jemals zuvor in meinem Leben war, aber das das waren so einzelne Momente, die ich auch sehr klar benennen kann. Ich konnte nicht einfach immer irgendwie daran anknüpfen, das wurde für mich nicht so der rote Faden, sondern das war irgendwie eine andere Ebene, war dieser rote Faden, der mich durch die Entführung durchgeführt hat.
0: Mhm. Okay, jetzt kommen wir doch nochmal zu dem Punkt, dass du ja, also du hast dein Kind erwartet. Erstmal so die Frage, das wussten die, ne? also war das schon sichtbar, als sie dich entführt haben? Welchen Monat warst du denn da?
1: Genau, das war schon sichtbar. Ich war ähm, im siebten Monat und es war eben geplant als Reise, die drei Tage dauern sollte, vier Tage maximal sieben. Und dann, als ich entführt war, war das natürlich auch Teil des riesengroßen Horrorszenarios, das ist natürlich eine Situation, wie man, also entführt zu sein ist das eine, aber schwanger entführt zu sein ist das andere.
0: Wieder, da, warum das passiert ist, wie das dir passieren konnte, sozusagen, das haben wir ja im ersten Teil das ja schon mal drüber erzählt. Ich fand das auch sehr nachvollziehbar, weil das, glaube ich, oft auch eine Irritation gab. Also wenn man da eine Geschichte hört, die Leute erstmal fragen, wie ist sie denn bitte im siebten Monat dahin? Das haben wir schon erzählt und ich fand das auch nachvollziehbarer. Und ich glaube, das Interessante daran war ja im ersten Teil auch vor allen Dingen, dass. Man das ausführlich erklären muss, damit man es nachvollziehen kann. Das kann man ja einfach mal so in drei Sätzen erklären, wie du die Situation gekommen bist. Also das müssen wir sozusagen nicht nochmal erklären. Aber dann war es ja so, dass du gesagt hast, hier, du hast es denen ja auch irgendwie versucht nochmal klar zu machen. Ich glaube, du hast auch versucht zu simulieren, dass es da medizinische Probleme gibt, um sozusagen die Handlungen, also um da auch was zu verändern, um eine Situation zu verändern. Und das Schmerzen simuliert, ne?
1: Genau. Ich habe einfach direkt, als ich entführt wurde, noch in am selben Abend einfach den Entführern gesagt, dass es mir total leid täte, aber ich sei ein Risikoschwangerschaft und könnte nicht normal irgendwie gebären und Riesengroße Probleme, riesengroße Probleme. Und das tut dir
0: leid, hast du gesagt. Für sie oder was, das jetzt Nein, so ein Problemfall Nein, ich habe versucht,
1: ist. quasi klarzumachen, so glaubhaft, wie ja. ich das konnte in diesem ja. Moment, ja. Ähm, dass ihnen klarzumachen, dass wir jetzt alle im selben Boot sitzen und dass es wirklich eine ja. äh, schlimme Ausgangssituation gibt und dass diese Ausgangssituation ist, dass ich auf jeden Fall in ein Krankenhaus muss, um eine Ärztin oder einen Arzt zu kontaktieren und dass ich auf jeden Fall mein Leben gefährdet ist und das Leben meines Kindes gefährdet ist und das sowieso überhaupt nicht möglich ist, auf natürlichem Weg ein Kind zur Welt zu bringen. Und das habe ich quasi versucht zu vermitteln und ja. habe das aber natürlich dann einfach versucht, mich da so, so glaubhaft wie möglich denen gegenüber zu präsentieren.
0: Und was haben die, wie haben die das aufgenommen also Erstmal
1: haben die das, war denen das vollkommen egal. Die haben das quasi registriert, aber. Es hatte keinerlei Konsequenzen. Und dann habe ich dann irgendwann eben angefangen, weil's, weil ich einfach keine Hoffnung hatte, dass es irgendeine Besserung der Situation gibt, habe ich dann einfach einfach äh, probiert, Schmerzen zu simulieren, um ja. einfach die irgendwie zu aktivieren. Was hätte ich jetzt sonst groß machen sollen? Also es gab jetzt auch nicht so viel Spielraum, den ich hatte. Blieb mir im Grunde genommen halt zum Beispiel sowas und ja. viel mehr dann noch nicht und dann habe ich eben Schmerzen simuliert und habe äh, konsequent einfach jeden Tag Schmerzen simuliert und habe einfach versucht äh, die unter Druck zu setzen die haben dann mir Medikamente direkt gebracht und Schmerztabletten und dies und das und verschiedene Medikamente die ich dann immer äh, einfach entsorgt habe ja
0: was mhm. heißt das du entsorgt nicht genommen die hast du hab ich entsorgt ey, in der Toilette oder was oder
1: ich ja. habe die äh, so aufgelöst einfach in in Wasser und habe das dann weggeschüttet also ich habe jetzt nicht ich hatte irgendwie einen Müll, einen eine Mülltüte. Ich habe die dann nicht in die Mülltüte getan, die dann nachher wieder quasi in deren Hände gelangte, wo sie einfach nur meinen Müll hätten durchgucken müssen, um zu sehen, dass ich diese Medikamente gar nicht nehme. Sondern ich habe einfach versucht, da richtig konsequent so
0: Nichts hilft, auch eure Tabletten helfen eure nicht. Eure Tabletten helfen nicht. Und ja, ja.
1: das hat dann irgendwann Dachte ich, es bringt gar nichts, aber ich habe einfach trotzdem weitergemacht, weil es, wie gesagt, da war ich da, hatte ich mich da quasi schon mal drauf festgelegt und es gab sonst nichts zu tun oder sonst habe ich gemerkt, kann ich keinen Druck aufbauen, sonst ist denen das sowieso alles egal. Mhm. Und, ähm,
0: aber du warst schon im siebten Monat, das heißt, also du hast ja schon gewusst, hier, das wird jetzt ernst und das wird dein erstes Kind, also du da ist man ja sowieso, <lacht> nehme ich mal an, ein bisschen ängstlich, äh, wie wird denn das unter normalen Umständen schon stattfinden? Also war das dann nicht irgendwann echt so ein, auch ein, das Hauptthema dann für dich? Auf einmal, was passiert denn jetzt?
1: Ja, definitiv und deshalb habe ich versucht, es hätte ja versucht, echt Komplikationen
0: da, geben können. Bei der ja, Diskussion, das wusste ne? also, ich ja auch nicht. Ja.
1: Das war ja auch die ganze Zeit ja. meine Angst, deshalb war ja auch die einzige Hoffnung, in welche Richtung auch immer, Richtung äh, Ende der Entführung oder Richtung äh, Geburt einfach, ja. war einfach nur immer eine Option, ich möchte in ein Krankenhaus, ich möchte mit einem Arzt sprechen so und daran habe ich mich im Grunde genommen, darauf habe ich mich konzentriert, da ich auch mit keinem Arzt gesprochen hatte, war es aber ich jetzt auch nicht irgendwelche tatsächlichen Beschwerden hatte, bin ich jetzt auch erstmal davon ausgegangen, dass soweit alles okay ist und ich habe dann einfach, ich hatte jetzt zum Glück eben nicht tatsächlich irgendwelche Schmerzen und Komplikationen, aber weil die Zeit eben verging, war ich innerlich auch unter Druck und habe gemerkt, ja. okay, es gibt jetzt nur diese Möglichkeit und äh, es, es hat dann eine gewisse Zeit gedauert, äh, wo ich dachte, es bringt gar nichts, äh, diese Schmerzen zu simulieren und irgendwann nachts ging die Tür auf und es kam das erste Mal äh, nach Wochen eine Frau rein in mein Zimmer, die voll verschleiert war und dann waren die Entführer noch dabei irgendwie am Anfang. Und dann irgendwann, nach ein paar Minuten, gingen dann die Entführer raus. Und ich war mit dieser Frau in der Nacht alleine in meinem Zimmer.
0: So, jetzt platze ich mal wieder hier kurz rein. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die ich euch ans Herz legen möchte. Wir hier bei 4000 Hertz produzieren ja nun seit einigen Jahren Mehrere Podcast-Formate, von denen ihr vielleicht manche auch schon einige Zeit hört. Falls nicht, schaut euch doch mal um auf 4000herz.de. Da gibt es neben den Elementarfragen noch eine ganze Menge anderes zum Hören. Wie ihr auch wisst, gibt es hier ab und zu kurze Werbeunterbrechungen in unseren Folgen. Damit verdienen wir das Geld, das es braucht, um unsere Arbeit zu tun. Ihr unterstützt uns insofern schon, wenn ihr unsere Podcasts einfach herunterladet und anhört. Solltet ihr uns aber darüber hinaus unterstützen und uns dabei helfen wollen, noch aufwendigere bzw. einfach schlicht mehr Podcasts zu produzieren, gibt es dafür einige Möglichkeiten. Die erste ist unser neu gestarteter Club 4000 Hertz. Wenn ihr dort Mitglied werdet, unterstützt ihr direkt uns als gesamtes Team dabei, unsere Podcasts weiterzumachen, zu verbessern und uns neue Formate auszudenken. Werdet ihr Mitglied, bekommt ihr alle unsere Podcasts natürlich werbefrei – jede einzelne Episode schlägt einige Tage früher bei euch auf und zusätzlich bekommt ihr insgesamt mehr zum Hören, inklusive eines exklusiven Podcast-Formats nur für unsere Mitglieder. Für Infos schaut doch mal auf unsere Webseite unter club.4000herz.de, club mit K. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten. Auf Apple Podcasts zum Beispiel könnt ihr uns Sternchen verleihen und sogar kurze Rezensionen schreiben. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden, denn so finden weitere Hörerinnen zu unseren Podcasts. Das wäre natürlich toll. Sucht dort einfach mal nach 4000 Hertz und klickt euch ein wenig durch. So, nun ist aber auch Schluss und wir gehen weiter direkt ins Gespräch mit Janina Findeisen.
1: Und es war eine ganz komische Situation, weil ich erstmal misstrauisch war, weil sie hat irgendwie gesagt, auf Englisch, dass sie irgendwie Ärztin sei. Und ich dachte so, ja. Das kann ja jetzt auch ehrlich gesagt mal jeder sagen. ne? Mhm, also ja. ich war irgendwie so perplex, dass ich das alles nicht richtig einordnen konnte und dann im Gespräch mit der Frau habe ich erst gemerkt, okay, spricht echt sehr gutes Englisch, oh, die kennt irgendwie medizinische Fachbegriffe, äh, lateinische Fachbegriffe, die ich irgendwie nur mal gehört hatte und habe einfach gemerkt, dass die auf einem ganz anderen Niveau spricht und auch die, wie sie mit mir gesprochen hat, habe ich einfach gemerkt, okay, die ist tatsächlich eine Ärztin und dann hat sich halt im ein Gespräch aufgebaut und dann so im Laufe des Gespräches bin ich dann auch aufgetaut und wir kamen dann so relativ schnell dann doch äh, in auf eine Ebene des Vertrauens, wo sie dann eben, sie war voll verschleiert, als sie reinkam und hat dann irgendwann ihren Gesichtsschleier hochgenommen, hat mir ihr Gesicht gezeigt und irgendwie war das für mich dann auch so ein, es war dann einfach eine Situation, wo wir, wo ich ihr vertraut habe und wo ich gemerkt habe, okay, sie ist sie ist eine Ärztin, sie ist eine Gynäkologin. Sie ist spe also sie sie war eben aus Nordsyrien und spezialisiert auch auf Hausgeburten und äh, es hat sie hatte auch ihr, ihr Kind ihr eigenes Kind dabei und es war halt einfach dann so eine so eine Vertrauenssituation, die entstanden ist und sie wurde dann ganz ganz wichtiger eine ganz wichtige Person in dieser ja. In dieser ganzen Zeit.
0: Also sie ist wiedergekommen. gekommen man bahnte sich dann die die, die Geburt an irgendwann. Ne? Wie ist denn das geschehen? Also irgendwann. Ich meine, das ist normalerweise ja so. Man bekommt irgendwann Wehen. So.
1: Genau. Also sie ist äh, dann noch mehrmals gekommen und äh, hat dann auch einfach mich unterstützt und war dann tatsächlich, als der Geburtstermin näher rückte, war sie dann auch mehrere Tage am Stück da und ähm, hat mich durch diesen Moment begleitet. Also sie war im Grunde genommen war sie der einzige Mensch, der während der Geburt dabei war. Sie hatte so bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, hatten ihr Führer quasi getroffen, dass sie bestimmte Geräte organisiert hatten, also ein Sauerstoffgerät zur mhm. Geburt und ähm, haben einfach ein Ultraschallgerät äh, zum Beispiel zwischendurch äh, geholt gehabt, wo ich auch überrascht war, dass es das in Syrien überhaupt ja. noch gab. Mitten ja, also in
0: irren Aufwand betrieben anscheinend schon. Ne? Also, also ja so, echt?
1: die haben dann schon versucht, ja. dieses Sauerstoffgerät, das ist ja in Syrien so, dass man nicht durchgängig Strom hat. Also mhm. so wie wir jetzt hier zum Beispiel gerade mhm. mit sehr viel Strom <lacht> durchgehend <lacht> äh, diesen tollen Podcast aufzeichnen, äh, ist das halt in Syrien gar nicht möglich, weil du ähm, hast immer nur ein paar Stunden Strom am Tag und dann bricht der Strom ab. Und du brauchst im Grunde genommen, wenn du dann weiter Strom haben willst, brauchst du einen privaten kleinen Generator, mhm. der mit Benzin betrieben wird und der dann natürlich ähm, ja, auch oft mal ausfällt. Und die haben dann einen Generator geholt, damit das Sauerstoffgerät funktioniert. Sie haben quasi einfach einen gewissen Aufwand betrieben, Generator gehabt, damit man irgendwie das Ultraschallgerät betreiben kann. Und das sind halt alles so Sachen gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, ich scheine wertvoll zu sein. Sie haben kein Interesse daran, dass ich irgendwie hier mein Leben verliere, sondern sie versuchen dieses Leben irgendwie mit den Mitteln, die sie haben, zu schützen. Und ähm, dann bin ich eben auch weiter, äh, war ich quasi guter Dinge, als sie kam. Jedes Mal, wenn die Ärztin kam, hatte ich irgendwie Hoffnung. Ich habe dann auch versucht, eben mit ihr zu sprechen. Das war nicht direkt möglich, äh, ganz am Anfang bei unserem ersten Treffen, sondern da ba baute sich einfach dann eher so ein ähm, durch Zeit einfach auch eine Vertrauensebene auf, wo ich dann irgendwann von ihr eben erfahren habe, dass ähm, sie nicht freiwillig da ist, sondern dass sie die Entführer ihren Mann äh, ebenfalls entführt haben, um sie unter Druck zu setzen, damit sie, ja, diese ganze Situation äh, nicht verrät, dass sie nicht verrät, dass es da eine gefangene ähm, deutsche Journalistin gibt und, ähm, ja, dadurch, dass ihr Mann eben entführt war, hat sie natürlich auch niemandem irgendwas gesagt und, äh, war selber einfach von dieser ganzen Situation auch total verunsichert und war auch äh,
0: verängstigt. Man musste letzten Endes wahrscheinlich auch sich sehr reflektieren, dass sie, nicht, dass sie nicht auf dich böse ist, weil du der Grund dafür bist, dass sie in der Situation ist, dass ihr Mann entführt ist. Ne? Das ist ja auch eine, Hast du sich da schuldig gefühlt auch ein bisschen?
1: Also ich habe mich sowieso, war jetzt diese ganze Situation so beschissen, dass ich mich jetzt nicht noch zusätzlich schuldig gefühlt habe, ich glaube ich habe einfach, äh, es tat mir ja total leid, dass diese Situation entstanden war und das habe ich ihr auch gesagt, dass mir quasi alles total leid hat, aber es war ja auch vollkommen klar, dass auch ich ja, nicht ja. in dieser Situation sein wollte und ähm, sie hat mir da jetzt auch keinen direkten Vorwurf gemacht, also so habe ich es nie empfunden, ja. Ich glaube, es war einfach. Es ist halt einfach eine belastende Situation, wenn man selber entführt ist und entf erfährt, oh, es ist auch sogar noch jemand anderes wegen dieser ganzen Situation entführt. Und ähm, äh, ich hatte halt einfach irgendwie die Hoffnung, dass dass sie ihren Mann gut behandeln. Sie hat dann auch zwischendurch mal mit ihm telefonieren können. Also ich wusste war da auch beruhigt, dass er noch am Leben war. Und äh, das hat natürlich für sie auch einen Unterschied gemacht. Also für sie war, die hatten ihr halt gesagt, also wenn irgendjemand bei dieser Geburt stirbt, sei es ich oder mein Kind, dann wird ihr Mann auch sterben. Und deshalb war sie natürlich wahnsinnig unter Druck, dass diese bei dieser Geburt alles alles gut läuft und alles quasi problemlos über die
0: Bühne geht. Also ihrem Mann haben sie mit dem Tod gedroht. Das haben sie bei dir ja nicht direkt gemacht. Ja,
1: also von daher war das... Mhm. Ähm, war das natürlich wahnsinnig angespannt. ja Alle wollten einfach nur, dass alles gut geht. ja Es gab niemanden, der irgendwie Interesse daran ja, hatte, ja. dass irgendwas nicht gut geht. Aber alle, die Nerven lagen irgendwo halt auch blank und ähm,
0: alle hatten aber unterschiedliche Dinge zu verlieren, sozusagen.
1: Genau, ja. aber alle hatten was zu verlieren und äh, glücklicherweise ist alles gut
0: gekommen. Genau, also du hast dein Kind war gesund, das ist äh, zur Welt gekommen.
1: Genau, sie hat mir dann eben geholfen bei der Geburt äh, direkt und hat mich da quasi so durch, durchgeleitet und äh, ähm, ich habe dann auch davon profitiert, dass sie einfach viel Erfahrung hatte und, und äh, habe einfach das große Glück gehabt, dass es ähm, keine, keine Komplikationen gab, keine, keine Situation, wo irgendwie äh, es ein akutes Risiko gab, wo man hätte in ein Krankenhaus gehen müssen. oder ja. sowas.
0: Also was was ich, was einfach interessant ist, wenn man sich da, oder einfach beeindruckend ist, wenn man darüber redet, wie viele Dimensionen diese ganze Nummer hat, das ist eigentlich in einem Gespräch auch fast gar nicht abzubilden, weil man könnte jetzt auch noch fragen, also, naja, man muss ja auch nicht über alles sprechen, aber also, naja, es geht halt auch so darum, natürlich, äh, gab es ja auch irgendwie jemanden, der, der Vater des Kindes war und was du dafür Gedanken hattest oder wie dann die Beziehung zu dem Kind war. Also ich meine, das sind, da, da kann man sozusagen zehn verschiedene Geschichten dazu erzählen. Man muss hier sozusagen sich auf ein paar Sachen zu so konzentrieren. Ähm, nur mal so eine Frage, ist dann diese Ärztin noch bei dir geblieben, eine Weile danach? Oder wie ist sie dann, wie ist die Geschichte für sie ausgegangen?
1: Also, ähm, sie ist dann am nächsten Tag nach der Geburt äh, ist sie weggebracht worden und dann noch mal ein paar Wochen nach der Geburt kam sie noch mal. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, also als dann im Grunde genommen noch mal wie so ein jetzt quasi einfach kam noch mal wie so eine Kontrolluntersuchung. Und als da alles relativ
0: okay. Und nur war. einmal. Halt.
1: Genau, kam einmal, aber gab jetzt nicht große Probleme, die das hm. notwendig gemacht hätten, dass nochmal ein Arzt kommt.
0: Ja, aber ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, also wenn, wenn man sich hier mit Leuten in Berlin unterhält, mit jungen Müttern, wie viele Termine die machen, ja, da muss den Termin und dann gibt es noch den Termin und dann gibt es irgendwelche Impfungen oder was weiß ich, was es alles gibt, ne? Also du warst einfach mal so Ja genau, geimpft,
1: geimpft, wurde, ja. geimpft wurde mein Kind auch nicht.
0: Ja, ne, ja, in, ja, klar, also ich meine diese Beispiel. ganzen klassischen Termine, also wenn man sich, das weiß ich auch nicht, ich bin aber auch keine Kinder, aber ich höre immer, wie viel wahnsinnig viele Termine es dann gibt, ne? Dann gibt den Sohn zu so viel Wochentermin und den Wochentermin alles nicht. Also bei dir war das... Also, also es also, gibt was, natürlich äh,
1: während, genau, während, während der Schwangerschaft gibt es natürlich verschiedene Kontrolltermine ja, und, und nach danach, der Geburt ja. genau und nach der Geburt aber in Syrien ist es halt alles rudimentärer. Also ich glaube, man kann halt das jetzt auch wirklich ganz, ganz schwer vergleichen mit so einer privilegierten ja. äh, Situation in Berlin von äh, Geburtshäusern oder von ähm, anthroposophischen Kliniken, wo man quasi im Einklang mit sich selber sein <lacht> Kind äh, hier ähm, durch das spirituelle... Äh, ähm, was was ich äh, durch die spirituelle mhm. äh, Firewall äh, bringt. Also ich glaube, man, man kann das man kann nicht äh, ausgehen von von dieser Situation, die wir hier haben, ein kostenloses Gesundheitssystem, ja, wo alle einfach vollkommen abgesichert sind. Also das kann man einfach nicht vergleichen mit der Situation in Syrien, wo Krankenhäuser bombardiert werden. ja, Also wo, wenn man in ein Krankenhaus geht, gerade weil das noch spezielle Ziele sind, die Krankenhäuser, wo man noch mehr Angst haben muss, als woanders bombardiert zu werden und äh, wo einfach eine wahnsinnige, komplett zerstörte Infrastruktur ist. Also es gibt ja nicht nur kein Gesundheitssystem, es gibt einfach keine Ärzte mehr. Die Ärzte sind zum Teil geflohen, die Ärzte sind zum Teil äh, einfach selber auch gestorben. Also es, diese ganze Situation in Syrien ist fragil und trotzdem gibt es ein System und trotzdem gibt es eine Art von Willen zum Überleben, der in solchen Momenten eben rauskommt. Und man sieht, man denkt, wenn man von hier aus guckt, ohne diese ganze Absicherung ist es überhaupt nicht möglich zu leben. Und das hätte ich auch vorher immer gesagt, es ist überhaupt auch nicht möglich, anders ein Kind auf die Welt zu bringen. Aber wenn man dann in so widrigen Umständen ist, wie ich das war, dann erkennt man, dass man vielleicht doch viel, viel weniger braucht von diesem ganzen anderen System, weil es auch ganz viele Generationen von Menschen gab und auch noch heute parallel ganz viele Generationen von Frauen gibt, anderen Teilen der Welt, die mit sehr, sehr wenig ihre Kinder auf die Welt bringen, die mit sehr wenig Technologie, mit sehr wenig an sozusagen riesigen Gesundheitsapparat und so weiter ihre Kinder zur Welt bringen. Und wenn wir dann schon mal so konkret über äh, unsere Welt und das äh, Kinder zur Welt bringen reden, finde ich, muss man auch noch bedenken. Ich habe zum Beispiel viele Freundinnen in Deutschland, die haben ihr erstes Kind in Deutschland zur Welt gebracht und es gab wahnsinnig hohe Quote von Kaiserschnitten. Es waren nicht Not-Kaiserschnitte, also wo wirklich eine bedrohliche Situation war, sondern das waren so, äh, ja, ab irgendeinem Punkt ist es dann so eine Ärzteentscheidung, so, so ein Kaiserschnitt, ah, ja, machen wir jetzt mal einen Kaiserschnitt und gerade für unerfahrene Mütter, die ähm, einfach zum Teil dann keine Hebamme haben, die da irgendwie ein anderes Konzept hat oder so. Deutschland ist die Kaiserschnittrate wahnsinnig hoch mhm. und das ist total... <lacht> komisch eigentlich, weil das sind äh, da muss man fragen, wer hat denn Interesse daran, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird, was ist denn der Unterschied wenn man ein Kind zur Welt bringt, kann man ein paar Stunden später meistens das Krankenhaus wieder verlassen wenn man einen Kaiserschnitt hat, dann muss man mindestens zwei Wochen im Krankenhaus bleiben und das will nur noch mal klar machen, also es gibt auch Situationen hier, wo man natürlich in einem ganz tollen, super abgesicherten Gesundheitssystem ist und trotzdem ist es dann ganz anders, als man sich das vorgestellt hat? Oder dieses System bringt einen sogar plötzlich in eine Situation, ähm, ja, wo man das, was irgendwie natürlicherweise man sich zutrauen kann, was klappt, plötzlich man davor zurückschreckt und quasi lieber eine leichte Variante, leichtere Variante von einem Kaiserschnitt wählt. Also ich will nur sagen, das ist einfach eine kom komplexe Situation.
0: Ja, und das, äh, das sind natürlich alles Sachen, über die du danach gedacht hast. Du warst ja dann noch eine Weile. Mit deinem Kind in dieser Situation. Also die Zeit nach der Geburt wird ja auch dann auch hier als schwierig äh, beschrieben. Es gibt allerlei Sachen, die, also abgesehen von dem, nicht schlafen können, gibt es ja noch ganz andere, also postnatale äh, Depression oder was auch immer, was es da alles gibt. Wie würdest du jetzt die, die Beziehungsentstehung zu deinem Kind in der Zeit beschreiben? In dieser besonderen Situation?
1: Ja, also ich hatte ähm, natürlich. Die ganze Zeit war ich halt hauptsächlich mit meinem Sohn beschäftigt. Ähm, ich hatte auch überhaupt nichts anderes zu tun mhm. und äh, war einfach darauf sehr konzentriert und habe einfach versucht, diese widrigen Umstände irgendwie auch schön zu gestalten. Also ich habe einfach versucht, der ganzen Situation, die ganze Situation einfach positiv zu sehen und äh, in dem Moment, wo mein Sohn auf der Welt war, habe ich da natürlich auch einen ganz anderen Drive gehabt, das irgendwie anders zu sehen. Also ich habe natürlich realisiert, okay, Ebene Nummer eins. es sind ganz schreckliche Umstände und niemand möchte in so einer Situation sein. Aber wenn man dann in so einer Situation ist, habe ich gemerkt, ist man dann auch, denkt man jetzt auch nicht die ganze Zeit darüber nach, sondern man freut sich halt einfach über die kleinen Dinge. Man versucht einfach quasi anders ranzugehen an an den Alltag und für mich waren einfach kleine Dinge hatten eine wahnsinnig große Wichtigkeit und mich über viele kleine Dinge gefreut und habe einfach versucht das auch zu teilen mit meinem Sohn habe einfach versucht das auch weiterzugeben und äh, habe versucht mich nicht bedrohen zu lassen von dieser von diesen Umständen und ähm,
0: Würdest du sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, würdest du sagen, dass diese Situation, dass du da dein Kind bekommen hast und da sozusagen die ersten Monate oder die erste Zeit damit mit deinem Kind verbracht hast, dass du eher das Gefühl hast, du hast äh, dein Kind in einer Realität in Syrien, in einer normalen Realität in Syrien bekommen, als dass du das unter dem Aspekt siehst, du warst entführt. Weil das klang jetzt eben ein bisschen. Du hast eigentlich sehr viel über den Alltag in Syrien geredet, dass es da die, diese ganzen äh, Dinge nicht gibt, die es hier gibt, dass es einen ganz anderen Standard gibt, dass du eher denkst, so also das ist eher unter der Perspektive, du hast dein Kind in Syrien bekommen, als du hast dein Kind in einer Entführung äh, bekommen.
1: Nee, ich habe ja mein Kind äh, nicht freiwillig in Syrien bekommen und ich habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, mit meinem Kind frei äh, mich zu bewegen in okay. Syrien. Von daher die Realität Nummer eins war natürlich permanent okay. die Entführung. Okay. Mhm. Aber was dann trotzdem einfach sich gemischt hat, was man einfach auch nicht leugnen kann, ist, man ist nicht, wenn man entführt ist, dann denkt man nicht die ganze Zeit, ah, ich bin ja jetzt entführt, ja. sondern das Leben geht halt weiter. Es gibt irgendwann so einen grünen Haken, ich bin entführt, abgehakt, ja, kann ich nichts dran ist okay, ändern, so, jetzt ist muss jetzt halt so. ja. quasi mhm. weitergehen, wo, okay. what's next? Also, das ist ein Pragmatismus, mhm. wo man jetzt auch sich nicht die ganze Zeit quasi, äh, so eine Nabelschau macht, ja, ich bin jetzt entführt, guck jetzt, ich bin entführt, spürst du es, ich bin entführt. dass ja. Man realisiert einfach, ich komme hier nicht raus, ich kann es nicht ändern, ich muss aber weiterleben. Was kann ich dafür tun, dass ich normal weiterleben kann? Und das war eine Art von Strategie, die ich dann hatte. Das war ähm, eine Verbindung mit diesem Anti-Stockholm, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich lasse mich davon jetzt nicht brechen. So, ich mache weiter. Ähm, ich äh, versuche irgendwie mit den Entführern eine Ebene zu finden und versuche auch irgendwie Lücken zu finden. Und dann einfach, als mein Sohn geboren war, war ich auch damit komplett absorbiert. Ich habe irgendwie mit der Hand die Wäsche gewaschen. Das sind alles wahnsinnig aufwendige Prozesse, die man in Syrien ohne, im Grunde genommen ohne unsere Infrastruktur, also ich war, ich will nur sagen, ich war einfach dann mit Alltagsdingen beschäftigt. Ich habe irgendwie dieses. Zimmer gefegt und gewischt, ich habe die Wäsche gewaschen, ich habe einfach, hatte den Alltag mit meinem Sohn, ich habe zwischendurch Fernsehen geguckt, ich hatte einfach eine Art von Kontinuität, die war ganz normal, die war im Grunde genommen beengt, äh, weil, ich, weil ich entführt war, aber in Syrien ist es auch nicht so, dass man die ganze Zeit rausgehen möchte, in Syrien ist Krieg, man ist froh, wenn man irgendwo drinnen ist und irgendwo im in einer Art von Schutzsituation ist. Mein Interesse, irgendwie rauszugehen, war wirklich, war sowieso nicht da. Ich wollte halt nicht in Syrien rausgehen, ich wollte quasi zurück nach Deutschland, das war mein Ziel. Aber in Syrien rauszugehen, ist keine Perspektive. Ich habe im Grunde genommen einfach, hab das, dieses, dieses Los, was ich dann halt hatte habe ich dann einfach irgendwann angenommen und akzeptiert und das hat auch das hat auch maßgeblich dazu beigetragen überhaupt so einen Alltag in Syrien aufbauen zu können und das war das worüber wir am Anfang gesprochen haben was dann eingetreten ist nämlich dieser dieser Switch der Realitäten, Das irgendwann war für mich Syrien die Realität Nummer eins und die die Realität Deutschland ist zurückgetreten in den Hintergrund. Diese Realität Deutschland gab es irgendwann nicht mehr, sondern die war quasi wie irreal, das war der Irreales. Und, und irgendwann war diese Realität, diese syrische Realität, war meine Realität Nummer eins das das war ein Prozess, den habe ich nicht bemerkt. Das war schleichend. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass es so ist. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, dass wie, dass Deutschland mir entgleitet, dass es noch Erinnerungen sind und dass ich mich, dass ich auch sagen kann, wie ich zu Deutschland stehe. Oder ich habe versucht irgendwie deutsche, also als ich einen Fernseher hatte, habe ich oft deutsche Welle geguckt. Das deutsche Welle ist ja ein Auslandssender, also Deutsche Welle äh, Arabic ist also der arabische deutsche deutsche Welle Sender sendet eben deutsches Programm übersetzt auf arabisch und äh, da werden aber immer Bilder von Deutschland gezeigt, dann so Autosendungen, wo irgendwie eine halbe Stunde lang Auto durch deutsche Landschaft fährt, das habe ich aufgesogen so ich, wenn ich so wenn ich so Heimweh hatte, habe ich immer Deutsche Welle geguckt, weil ich diese diese Bilder aus Deutschland habe mich irgendwie Einfach so total glücklich gemacht, weil ich wusste, hey, es gibt dieses Land noch. Zwar für mich gerade nicht und das ist ganz weit weg und ich weiß nicht, ob ich jemals zurückkommen werde, aber es gibt dieses Land. Das, das war ein Prozess, dass ich, dass ich das Leben quasi akzeptiert habe in Syrien und, und ja. von da aus geguckt habe.
0: Ja, also ich würde gerne so zwei Aspekte noch einmal ansprechen und zwar, dass du ja wahrscheinlich darüber nachgedacht hast. Also es wurde irgendwie was, eine Forderung gestellt an Deutschland, dass du, davon, das hast du ja vorgestellt wahrscheinlich, ne? Also hier wird jetzt geht es jetzt darum um eine bestimmte Summe Geld. Wird sich da gekümmert? Wurde dir davon erzählt, über diesen Prozess? Was hast du für Vorstellungen davon gehabt? Und du hast auch erzählt, das fasse ich gerade mal kurz zusammen, damit du es nicht so alles so erzählen musst. Du hast hier ja auch schon Kontakte zu, äh, naja, zu radikal-islamistischen Leuten gehabt. Ich glaube, Sven Lau war einer, das ist so einer, über die haben wir im ersten Teil schon mal geredet. Also du hattest, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, sind die, ähm, sind die, ist Deutschland überhaupt so auf deiner Seite? Hast du dich, glaube ich, auch manchmal so gefragt. Ne? Also was was für ein Gefühl hattest du dazu? Warst du da eher optimistisch oder eher negativ?
1: Also es war einfach so, dass ich ähm, als Journalistin vorher im also für die ARD ähm, und auch für die für die Süddeutsche Zeitung berichtet habe über Islamisten, über Dschihadisten in Deutschland und zum Teil gab es da Einfach auch Konflikte mit den Sicherheitsbehörden. Also ich bin mal in eine Abhörmaßnahme reingerutscht, äh, während ich mit Sven Lau gesprochen habe und ähm, dann hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg eben mir eine Vorladung geschickt, weil ich aussagen sollte und da gab es halt dann einfach Konflikte da haben wir drüber berichtet, dann waren das Konflikte mit den Sicherheitsbehörden automatisch, dann gab es auch andere Berichterstattungen, wo auch die Sicherheitsbehörden, also die Frage eben war, inwieweit haben deutsche Sicherheitsbehörden ähm, Islamisten ausreisen lassen bewusst oder inwieweit haben sie äh, versucht, das tatsächlich zu verhindern und wenn sie versucht haben, es zu verhindern, warum haben sie es dann nicht in, in der Realität auch umsetzen können, also Irgendwann stand halt bei unserer Berichterstattung auch die Frage im Raum, wie kann es sein, dass so viele Tausende von Deutschen es geschafft haben, nach Syrien auszureisen und die Sicherheitsbehörden eben nicht sie aufgehalten haben, im größten Teil der Fälle. Und so, also das heißt, mein, mein Ansatz in der Berichterstattung war jetzt nie so, dass ich... Ähm, ja, also das war, die die Sicherheitsbehörden waren auch immer ein kritischer, ähm, ich habe immer kritisch auf die Sicherheitsbehörden geguckt und da hatte ich halt in Syrien so das Gefühl, dass es vielleicht, äh, ja, in so einem Moment fragt man sich dann halt, wie stark ist unsere Demokratie? Also ähm, ich habe irgendwie kritisch über Sicherheitsbehörden berichtet.
0: Wie solidarisch sind die jetzt noch jetzt, mit dir? Also, jetzt ne? bin ich vollkommen
1: ja. abhängig von ja. Sicherheitsbehörden. Ja. Äh, haben die sozusagen... Äh, sind das die selben Leute, die zuständig sind, die vielleicht noch sauer auf mich sind von von der Berichterstattung damals oder inwieweit sind die vollkommen professionell und können unterscheiden oder inwieweit sind auch ähm, ja, Journalisten, die die kritisch berichten, nicht nur über, über Dschihadisten, sondern auch über Sicherheitsbehörden, inwieweit sind die auch noch gewollt, inwieweit äh, unterstützt man die sozusagen dann auch in so einer Situation, das sind einfach Fragen gewesen, die ich mir die ich mir gestellt habe, ähm, weil ich natürlich auch keinen Einfluss mehr hatte. Ich sage nicht, dass ich die Berichterstattung bereut habe, überhaupt nicht. Aber es war irgendwann vollkommen klar so, es gab bestimmt auch Journalisten, die die haben bestimmte Berichterstattung nicht gemacht. Und in so einer Situation, ja, hat man dann vielleicht ein anderes anderes Gefühl zur Sache.
0: Hast du irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass du täglich darauf gewartet hast, dass es jetzt hier aber mal knallt und auf einmal ja. steht der KSK in der Bude? Ja.
1: Ja, jeden Tag habe ich darauf gewartet, dass das KSK kommt. Sie hätten auch die Amis kommen können. Es war mir eigentlich egal, welche Special Force, welche Special Forces kommen. Hauptsache sie kommen, um mich zu befreien.
0: Mhm. Man kann ja auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, dass in dem, dass du relativ nah an dieser in dieser Gegend warst oder ähm, wo dann später jetzt oder vor kurzem erst äh, hier der IS-Anführer Bagdadi äh, erwischt wurde von der Spezialeinheit, ne?
1: Genau, also ich war ähm, in, in der Region eben in Nordsyrien, in Idlib und zwar war das ähm, sowohl der Ort, wo ich am Ende befreit wurde, als auch der Ort, wo ich mich aufgehalten habe, bevor ich entführt wurde, waren nur ungefähr 15 Kilometer entfernt von Barisha, dem Ort, wo Abu Bakr al-Baghdadi eben vor kurzem äh, von den Amerikanern hingerichtet wurde.
0: Mhm. Wusstest du eigentlich an irgendeinem Punkt mal währenddessen, wer dich da überhaupt entführt hat? Man stellt sich das ja immer als eine Organisation vor, es gibt den IS, du wennst jetzt im, im Buch geht es um die Al-Nusra. Also was hatte das für eine Bedeutung in dem Moment? Haben die dich darüber aufgeklärt? Hatte das, war es irgendwie eine glückliche Fügung, nur dass du jetzt nicht beim IS gelandet bist, sondern bei einer anderen Situation, weil bei der IS war es ja jetzt nicht, ne? kann man ja sagen. Was. Was hat das für eine Rolle gespielt? Wann hast du das erfahren?
1: Also, ich habe ähm, das tatsächlich erst nach meiner Befreiung erfahren. Ich hatte halt vorher, da hatte ich irgendwie bestimmte Ideen davon, wer mich entführt hat. Es gab auch immer wieder Namen, die gefallen sind. Es gab immer wieder dieselbe Frage. Ich habe immer wieder verschiedenste Mitglieder der Entführer gefragt, wer seid ihr? Ähm, wie ist der Name eurer Gruppe? Warum habt ihr mich entführt und so weiter? Aber die Antworten waren halt einfach immer dieselben, die haben halt geblockt an der Stelle, die haben irgendwie gesagt, ja, wir sind keine richtige Gruppe, ähm, erst durch diese Entführung werden wir jetzt quasi zur Gruppe und ähm, haben mir nie einen Namen gesagt. Und äh, ja, letztendlich gab es einfach nie den Moment, wo ich da wirklich Klarheit hatte. Ich hatte immer mal Vermutungen, ich habe irgendwie versucht, eins und eins zusammenzuzählen, aber es war jetzt nie so, dass ich wirklich ganz, ganz sicher war, ja, ich weiß jetzt, wer mich entführt hat, sondern ich war einfach in dieser Zeit der Entführung, war ich unwissend, Wissen, was das betraf und habe dann erst in, also es gab diesen Tag, diesen besonderen Tag, als ich eben, befreit wurde.
0: Genau, also nur um es vorher zu sagen, es hat nicht geknallt und es kam nicht der KS, die, die KSK und auch nicht die Navy SEALs, sondern wer kam?
1: Also es hat, es hat schon geknallt. Ach, geknallt hat schon. Äh, ja. Aber es hat nicht, äh, aber es waren halt nicht, war halt nicht das KSK mhm. äh, oder es waren auch keine amerikanischen Special Forces, sondern es war äh, Al-Qaida. Al-Qaida, nämlich äh, Al-Qaida in Syrien, also die Al-Nusra Front, ähm, die in diesem Moment eben vor der Tür stand, das waren die Kämpfer, die mich dann aus den Fängen der Entführer befreit
0: haben. Von Al-Qaida befreit zu werden, könnte ich mir vorstellen, kann jetzt auch in die Hose gehen, um es mal ein bisschen lustig auszudrücken. Wie schnell war dir denn klar, dass du jetzt in eine sichere Situation kommst, als du vorher warst?
1: Ja, also definitiv. Das war natürlich, ein Moment, wo Kämpfer vor der Tür standen, wo irgendwie das, das, das Haus gestürmt wurde, wo wir waren, als die vor der Tür standen und mich dann irgendwie gesehen haben und dann meinen Namen gerufen haben, Janina, Janina, Freedom, Freedom, dachte ich nur, oh Gott, sie kennen meinen Namen, das ist ein ganz schlechtes Zeichen in Syrien, wenn irgendwelche Leute mit Kalaschnikows vor dir stehen, das heißt, ich dachte, es ist einfach eine andere Gruppe, die jetzt mich versucht, zu entführen, wieder. Ja, ja. Und äh, dann erst auf der Autofahrt weg von diesem Haus habe ich dann eben realisiert oder im Gespräch auch gemerkt, okay, ähm, es könnte sein, dass das jetzt tatsächlich Befreier sind und, und keine äh, nochmaligen Entführer. Und das war im Grunde genommen der, der Moment, wo äh, ich dann einfach gemerkt habe, durch die Sachen, die sie erzählen, durch das Hintergrundwissen, was sie hatten, äh, habe ich gemerkt, die wissen sehr viel und äh, ihr, und ich wusste dann, da haben sie eben auch zum ersten Mal darüber geredet, wer mich entführt hat und da haben sie eben gesagt, ja, du hattest doch eine Freundin und die hat einen Ehemann und diese Gruppe um den Ehemann deiner Freundin herum, die haben dich entführt. Mhm. Und dann war das.
0: Okay, Nur aber wie die Befreiung, ist die gewaltvoll? Die, sind deine Entführer umgebracht worden? Wie lief das also, denn?
1: also es war so, dass dieser dieser Compound, in dem ich Fangen gehalten wurde, war einfach schon so mehrere Tage, hatte ich immer so ein Surren in der Luft gehört, also ich war irgendwie irritiert, weil ich irgendwie dachte, dass ich mal ganz spät nachts oder mal ganz früh morgens irgendwie so eine Drohne gehört hatte und habe irgendwie so rausgeguckt und habe da nichts gesehen und dachte dann auch, ja, da muss ich mich irgendwie vertan haben, beziehungsweise ich wusste, ich habe was gehört, aber konnte das jetzt nicht zuordnen. Ich war in dem Moment sowieso schon vollkommen hoffnungslos, dass noch irgendwelche Special Forces tatsächlich kommen würden oder irgendwelche Drohnen wegen mir irgendwo rumfliegen. Also das hatte ich schon vollkommen aufgegeben. Ich dachte einfach, okay, die Entführer haben gewonnen. Ich bin jetzt einfach irgendwo in Syrien. Keiner weiß, wo ich bin. Und dann war es aber anders. Also es war so, dass die schon mehrere Tage einfach dieses Haus aus gespäht hatten und äh, tatsächlich durch eine Drohne, äh, eine, eine Phantom, also eine Konsumerdrohne, also keine ja, ja. amerikanische so Ding, Super. Ja, ja. So, so eins, was man hier im, im äh, bei Konrad Elektronik mhm. kaufen kann ähm, für ein paar hundert Euro. Mhm. Und äh, ich habe dann auch später diese Drohnenaufnahmen gesehen. Mhm. ja, Also von von dem Compound. Äh, ich habe die hatten sind dann noch mit mit einem Motorrad und so einer Helmkamera um den Compound rumgefahren, habe da auch die Fotos gesehen, die sie draußen gemacht hatten. Also die haben, es gab eine gewisse Vorbereitung, diesen Ort auszuspähen und irgendwie zu gucken, wer da ein- und ausgeht. Und äh, tatsächlich war, äh, kamen sie dann halt und äh, bei dieser Befreiung gab es auch einen Schusswechsel. Ich habe auch Schüsse gehört vor der Tür, aber in Syrien, wenn man dann eine gewisse Zeit da ist, also man muss dazu sagen, da fallen irgendwie Schüsse äh, nicht nur aus Gründen des Gefechts, sondern da gibt es Schüsse, die, wenn die Menschen sich freuen, schießen die, wenn, äh, wenn eine Geburt ist, wird geschossen, wenn irgendwie ein, 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 da mal ein Todesfall ist, wird ja. geschossen, es wird da ständig mit der Kalaschnikow geschossen, ja. das ist auch eine Art, um seine Gefühle auszudrücken, anders als bei uns, da gibt es das quasi nicht so als, Seltener, ja. Aus, ja. Ja. als ja. Gefühlsausdruck der, des Kalaschnikow Salben. aber ja. dort ist das halt so und man gewöhnt sich da auch dran, äh, dass man halt mal diese diese Schüsse hört. Vor allen Dingen, wenn es nicht in so einem Gefechtssituation ist, man braucht dann erstmal ein bisschen, um auch die Unterschiede zu erkennen. Also wenn es quasi kein Gegenfeuer gibt, dann sind es diese Emotionsschüsse, könnte man sagen. Dann war die Situation so, dass dieses diese Schießerei vor, den, vor der Tür, die war sehr nah, aber ich habe das jetzt nicht direkt zuordnen können. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass dass der Sohn vom Commander verletzt worden sein soll bei dieser Befreiung, also das heißt, es gab jetzt keine Toten oder so, aber es gab zumindest einen Verletzten und dann bin ich äh, aus diesem Compound, aus diesem Haus eben rausgegangen, das erste Mal ohne Augenbinde nach sehr langer Zeit, dass ich mich in Syrien bewegen konnte und alles sehen konnte. Wir sind dann in, in weißen Van eingestiegen, so eine Gruppe von Kämpfern, die mich dann Richtung Idlib gebracht haben und wir dann noch mal mehrere Tage in einem Vorort von Idlib waren und dann ähm, war ich noch insgesamt dann ab dieser Befreiung war ich noch zwölf Tage mit dieser Befreiergruppe, was eben die damalige Al-Nusra-Front war, die sich wenige Wochen vorher von Al-Qaida losgesagt hatte und umbenannt hatte. Also in diesem Moment hießen sie Jabhat Fatah al-Sham und diese Gruppe äh, hat mich dann eben noch zwölf Tage lang auch an verschiedene Orte in Syrien gebracht. Es gab ein Scharia-Gericht, was getagt hat. Also es gab einen Scharia-Richter, der mich auch vernommen hat, der meine Aussage aufgenommen hat. Ich habe verschiedene Personen aus der Führungsebene äh, der Al-Nusra-Front getroffen, also unter anderem Abu Maria al-Katani. Das ist ein Iraki, der auch zusammen äh, mit Abu Bakr al-Baghdadi, al der zusammen mit Abu Bakr al-Baghdadi und ähm, anderen Personen in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war, in Camp Buka und äh, selber eben auch in Abu Ghraib war. Und das sind halt einfach Personen gewesen, die dann zum Teil, ja, die ich mehrmals getroffen habe, mit denen ich zum Teil mich unterhalten habe und wo ich nochmal so einen ganz anderen Einblick bekommen habe in diese ja, ja, ja. syrische, syrische Terrororganisation. Und sozusagen
0: die VIPs, ein bisschen der... Der Terrorszene sozusagen. Du hast, glaube ich, auch mit irgendjemandem, der direkt mit Osama Bin Laden zu tun hatte, auch äh, zu tun. Ne, und so. Das
1: war tatsächlich dann, wie ich im Nachhinein erfahren habe, genau einer ähm, aus der Entführergruppe. Der ja. Commander äh, hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass der eben äh, ein altes, ganz altes Al-Qaida-Mitglied war, ein Saudi, der äh, vorher Leibwächter von Osama Bin Laden war.
0: In der Zeit von diesem... Also in diesen zwölf Tagen, die du jetzt beschreibst, hast du dann geglaubt, okay, jetzt komme ich wieder nach Hause oder waren das dann auch Situationen, also du hast ja schon beschrieben, dass du dann eher gemerkt hast, okay, das ist jetzt wirklich hier ein Befreiungsding und so, aber wie, wie, wie sicher warst du denn darüber, dass das jetzt auch ein zurück nach Hause geht und wie bist du denn nach Hause gekommen?
1: Ja, also am Anfang äh, habe ich das ganz zu Anfang eben nicht geglaubt, im ersten Moment da dachte ich, äh, wer ist das jetzt, äh, aber dann hatte ich schon dann Hoffnung, dass es ich habe halt gemerkt, das war jetzt nicht so, dass ich quasi zum zweiten mal entführt war, sondern ich habe gemerkt, das ist ein ganz andere, äh, ganz anderer Umgang. Also ich wurde jetzt da nicht irgendwie gefangen gehalten, ich wurde da nicht, äh, mir wurden nicht die Augen verbunden. Ich konnte im Grunde genommen mich relativ frei bewegen. Äh, es gab halt zwischendurch mit einzelnen Wachen oder Kämpfern quasi, die dann eher so eine Art von, von Schutzfunktion hatten, also eher wie so ein Bodyguard quasi, gab es dann Konflikte manchmal wegen irgendwelchen religiösen Dingen, wegen, wegen meiner muslimischen Kleidung, die irgendwie verrückt war oder wie, äh, oder äh, was weiß ich, wegen einem Rockzipfel, der irgendwie hochgerutscht war oder irgendwelche Haare, die unter meinem Kopftuch hervorgucken, da hatte ich immer mal so Konflikte mit so halt strengen religiösen, dschihadistischen äh, Kämpfern. Aber jetzt im Großen und Ganzen waren die halt sehr unterstützend, also haben im Grunde genommen jetzt nicht versucht, mir da das Leben irgendwie noch schwerer zu machen. Ich durfte da zum Beispiel äh, durfte mal ein, ein, ein Smartphone in die Hand nehmen und meinen Namen googeln, das wäre jetzt vorher immer vollkommen undenkbar gewesen mit irgendwelchen Entführern. Also so Sachen machen, die ich einfach vorher... Dürftest
0: du zu Hause anrufen?
1: Anrufen durfte ich nicht. Mhm. Da hatten sie Schiss, dass das irgendwie die Amerikaner falsch verstehen. Dass da irgendwelche Missverständnisse gibt, wenn es so einen direkten Anruf gibt. Aber äh, ich hatte dann eben schon das Vertrauen, dass es dann relativ schnell... Man hat eben gemerkt, dass die äh, auch versuchen, da irgendwie Situation zu lösen. Und es gab da auf jeden Fall viel Dynamik die ganze Zeit, wir haben dann zum Teil, wenn wir wohin gefahren sind, haben wir ein-, zweimal das Auto gewechselt, aus Sicherheitsgründen während der Fahrt. Also haben wir irgendwo geparkt, da stand dann schon ein anderes Auto bereit, in das wir umgestiegen sind. Also hochkonspirativ, wo ich ja immer das Gefühl hatte, wow, okay, jetzt hier schon unfassbar organisiert. Irgendwo in Syrien steht jetzt noch ein vollgetanktes Auto und man kann da einfach umsteigen. Also ich hatte so das Gefühl, dass da... Ich konnte zum Beispiel kochen, ja, also mhm. es klingt jetzt komisch vielleicht, aber ich habe einfach in dieser Zeit der Entführung, haben, hatten mich die, in Syrien werden wird immer mit Gasflaschen gekocht, mhm. ja? also es gibt keine Elektroherde und äh, die Entführer haben mich nie kochen lassen, das heißt, die haben mich nie irgendwie neben ja. Gasflasche ja. gelassen und ja. da irgendwie mein MacGyver-Menü äh, zu ja. <lacht> kochen. Von daher war es halt einfach so, dass ich total froh war, als ich dann endlich mal kochen konnte. Es, es klingt absurd, aber es war für mich wirklich, es hat. Es war total toll. Ich habe da irgendwie Apfelpfannekuchen gekocht ja, und war total glücklich. Mhm. War irgendwie überrascht, dass keiner von diesen ähm, Al-Nusra-Kämpfern äh, Apfelpfannekuchen von mir essen wollte, aber ich habe sie ja selber gegessen, war irgendwie, war happy. Und es waren halt einfach nur so Momente oder als ich die Drohnenaufnahmen gesehen habe von diesem Gebäude, wo ich ja auch genau, ich hatte Zeichnungen gemacht, ich wusste genau, wie das Gebäude aussah, was man wo sah und ich konnte aufgrund der Drohnenaufnahme wusste ich auch, das ist das Gebäude. Also ich hatte mhm. die Merkmale mhm. quasi so im Kopf und das war dann schon noch mal, so ein anderer Blick auf diese Entführung. Ich habe dann irgendwie mit diesen Befreiern auch gesprochen, mit diesen Kämpfern und fand es halt zum Teil auch total surreal. Also ich kannte diese islamistisch-diadistische Szene aus Deutschland, so Pierre Vogel, Sven Lau oder diese ganzen, ja, deutschen Konvertiten, die dann irgendwie in Gewändern rumlaufen und versuchen, einen so auf unfassbar religiös zu machen, auch nach außen hin in der Kleidung und so. Und dann habe ich halt da die Dschihadisten vor Ort gesehen in Syrien, die irgendwie Fußballtrikots getragen haben und irgendwelche T-Shirts, die einfach so total westlich aussahen und mh, auch eine ganz, ja, also ganz andere Vorlieben hatten. Die liefen da nicht alle in irgendwelchen religiösen Gewändern rum. Im Gegenteil, halt eher irgendwie mit irgendwelchen europäischen Fußballtrikots. Mhm.
0: Eher Messi als äh, genau. weiße Gewänder.
1: Genau, ja, eher Messi als Mecker.
0: Ja. Okay, und wie bist du denn denn nach Hause gekommen?
1: Genau, dann nach zwölf Tagen, äh, also es gab vorher schon, gab es immer mal wieder die äh, Nachricht, dass bald äh, bald ist es vorbei, bald ist es vorbei mhm, und dann gab es tatsächlich aber den Morgen wo sie dann gesagt haben, alles klar, jetzt fahren wir los. Ich war schon die ganze Zeit bereit. Das hat einfach noch so ein paar Tage irgendwie dann sich verzögert. Ich saß schon die ganze Zeit so auf heißen Kohlen. Und dann gab es den Morgen, wo sie gesagt haben, so, jetzt fahren wir zur Grenze. Und äh, dann sind wir, ja, irgendwie mittags, am frühen Nachmittag sind wir zur Grenze gefahren, zur türkischen Grenze. Und äh, das war dann, wir sind in so einem Konvoi gefahren. Das heißt, da waren mehrere Autos der dschihadisten also mehrere Autos der der Al-Nusra-Front, der der Jabhat Fatah al-Sham-Gruppe, die dann äh, bis direkt in Sichtweite zur Grenze gefahren sind. Dann waren da, wo wir angehalten haben, waren irgendwie auch mehrere Kämpfer der Al-Nusra-Front stationiert. Also die hatten dann irgendwie, weil das war schon einsichtig von der Türkei aus, sie hatten alle dann so Sturmmasken auf, auch die, mit denen ich gefahren bin, haben sich in dem Moment, wo sie dann direkt an der Grenze waren, Sturmmasken aufgezogen, weil sie eben äh, nicht erkannt werden wollten von den Türken und dann gab es so eine, gab so ein paar Leute, es gab dann noch so ein letztes Stück, wo man über einen Acker gehen musste, es gab dann ein paar Leute einfach, die mit mir zusammen gegangen sind. Alles, und du mit deinem Kind auf dem Arm. Ich ja, mit meinem Kind auf dem Arm mhm. und ähm, die sind dann quasi noch die letzten Meter mitgelaufen. Es waren zum Teil eben auch Leute, die vermittelt hatten, die sind dann mit mir quasi auf die türkische Seite gegangen. Die Kämpfer haben sich dann immer weiter zurückgezogen, als ich Richtung Türkei gegangen bin und äh, auf der türkischen Seite standen dann eben schon türkische Soldaten, Panzer, Fahrzeug und ähm das ist ja eigentlich eben auch unfassbar wichtig, Deutsche. Ne?
0: Also das muss ich ja angefühlt haben auch so ein bisschen wie was sich alles um dich herum dreht gerade, oder das ist ja auch etwas irre, oder nicht? Also ich meine, nee, nicht, dass du, jetzt, also du kamst jetzt wahrscheinlich nicht toll vor. Aber es, nee, aber in es dem ist irre, Moment war, das so es ist schon also es schon eine ja
1: total strange Situation. Es war halt der ungefähr quasi genau der Ort an der Grenze, wo ich auch rübergegangen bin, rein nach Syrien. Das war halt dann der Weg wieder raus. Mhm. Ich wusste ja, dass das dieselbe Region ist. War jetzt natürlich surreal, weil ich quasi diese Einreise ja auch noch im Kopf hatte, wie ich da irgendwie nachts über die Grenze gelaufen bin und dann halt diese Rückkehr ein Jahr später fast über diesen selben, an diesemselben Ort, ja, das das war schon surreal und dann waren da eben dann auch Deutsche, mit denen ich dann direkt auf Deutsch sprechen konnte, also es war dann in dem Moment, wo ich quasi auf türkischem Boden war, vom Gefühl her war da irgendwie der allerschlimmste Albtraum Ja, aber musstest vorbei. du irgendwie
0: sowas wie die letzten Meter alleine gehen? Also, oder ist ja diese
1: letzten Meter genau die letzten Meter bin ich dann komplett alleine bin ich dann alleine gegangen aber es waren dann wirklich nur noch ein paar Schritte und ja ja aber es, ja, es also war dann
0: langsam Verabschiedung immer weniger und irgendwann genau was die
1: sind dann irgendwann so zurückgeblieben und mhm. ich habe mich noch mal umgedreht und habe so gesehen wie die sich quasi wieder so zurückziehen nach Syrien rein und äh, ja das war äh, natürlich auch einer der wichtigsten Momente in meinem Leben also das ich habe dann wirklich diese wirkliche Erleichterung auch erst gespürt, als ich in Deutschland angekommen bin, auf deutschem Boden. Also man muss auch wirklich sagen, ich war dann in der Türkei, aber das fühlte sich auch nicht so an. Also vom Verhalten der Deutschen so fühlt es sich jetzt nicht so an, als wenn das schon alles vorbei ist. Die haben mir gesagt, ja, wir haben jetzt nur ganz kurz Zeit, zehn Minuten und so weiter. Da musst du jetzt erstmal mit den Türken reden und so weiter. Ich hatte halt Probleme auch, oder die Türken haben sozusagen... Die Tatsache, dass ich illegal äh, über die Grenze gegangen bin, war für die sehr wichtig, das heißt, ich wurde dann erstmal verhört von den Türken, dann war ich noch drei Tage in türkischer Abschiebehaft und also es war jetzt nicht so, mhm. das war jetzt nicht Rückkehr, Freedom, Plug sofort, and Play, sofort ja, irgendwie ja, ja. Mhm. Äh, zurückgefühlt, sondern da war noch die Türkei dazwischen, ich hatte sehr viel Glück, das war eben... Ende September 2015, ich hatte sehr viel Glück, dass ich aus der Türkei so glimpflich rausgekommen bin, das gab andere äh, deutsche Staatsbürger, die danach eben äh, gefangen gehalten wurden von der Türkei in der Türkei, also es war schon spürbar, dass, dass die Türkei eben, wie sie es jetzt auch entwickelt hat, einfach jetzt nicht so ein... Ja. Partner war, wo man das Gefühl hatte, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ist okay. Genau, sondern ja. da war noch ein Prozess mhm. einfach und mhm. ähm, das haben sich einfach äh, dann glücklicherweise die Deutschen sehr bemüht, dass das äh, schnell geht und da konnten schnell irgendwie dann auch Pässe ausgestellt werden und was dann halt für sowas, für so etwas notwendig ist, aber tatsächlich wurde ich dann aus der Türkei eben nach ein paar
0: Tagen abgeschoben. Ja, und wurdest du abgeschoben, ist wurde das Wurde abgeschoben. abgeschoben. Ja, also ja. es war ein
1: Abschiebungsflug, der okay. dann begleitet wurde von von äh, deutschen Beamten, nicht von türkischen, die Türken haben aber mich vom, also der der, der dieses ähm, Detention Center oder dieses dieses Abschiebecenter in der Türkei, das ist auch, äh, ja, ist so ein bisschen wie ein Gefängnis auch, ne? also sind die Türen verschlossen, da darf man jetzt nicht einfach rausgehen, wurde ich von der Polizei hingebracht und wieder abgeholt, also ähm, das ist, äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist jetzt, glaube ich, auch ungefähr wie hier, als wenn man in Abschiebehaft ist, das ist, da ist man dann
0: man jetzt halt nicht haft. frei, ja, sondern also in ja, haft. Frei haft und
1: ähm, also von daher muss ich tatsächlich sagen, dieser Moment stellte sich erst ein der absoluten Erleichterung, wo ich wirklich auch das Gefühl, hatte, jetzt kann ich loslassen, jetzt habe ich Freudentränen, jetzt habe ich sozusagen diese ganzen jetzt ist es vorbei, also dieses Gefühl hatte ich einfach erst als ich mit diesem Abschiebeflug dann mhm. mit äh, der äh, Firma Sun Express gelandet <lacht> bin in Köln-Bonn mhm. auf dem Flughafen und dann im äh, militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens meine Familie wieder getroffen habe. Das war der Moment, wo ich da wirklich äh, mich so fühlte, ja, jetzt ist der Albtraum vorbei, die Reise ist vorbei.
0: Wahrscheinlich gab es eine, das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht ganz erzählen, auch eine gewisse, ich nenne es mal Nachbereitung mit den deutschen Sicherheitsbehörden von der ganzen Nummer. Nur nochmal so, weißt du, ob was bezahlt wurde für dich?
1: Also ich bin befreit worden, weil es eben diese Sicherheitsgarantie gab von meiner Schulfreundin. Es gab auch ein offizielles Statement von der ähm, Al-Nusra-Front von Jabhat Fatah al-Sham nach meiner Befreiung, die sich eben auch auf äh, meine Freundin Laura bezogen haben und auf eine gebrochene Sicherheitsgarantie. Und ähm, die ganze Situation, wie sie entstanden ist, war einfach ein Fall, der sehr, ja, konkret mit syrischen Akteuren zu tun hatte, mit einer Splittergruppe, die versucht hat, diese Entführung durchzuführen, die einfach mit Al-Qaida vorher assoziiert waren, aber das ohne das Wissen von von der Führung quasi diese Entführung gemacht haben. Ich habe im Grunde genommen, war eine ganz, ganz seltsame Situation, aber... Es war eben trotzdem am Ende für mich wichtig auch äh, zu sehen, dass diese Sicherheitsgarantie nicht vollkommen wertlos war und da ging es nicht um Lösegeld, das gezahlt wurde, sondern äh, es ging am Ende darum, dass es, äh, dass die Sicherheitsgarantie auch nach islamischem Recht gebrochen war und dieses äh, islamische Recht aber äh, eben auch verbindlich war.
0: Die führte halt zu einer sehr späten Einlösung. Genau,
1: also. genau. also es zwischendurch setzte die Sicherheitsgarantie aus, aber es hat dann am Ende wieder eingesetzt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was es auch so nicht gab vorher.
0: Ja, und das beantwortet auch die Frage, ob äh, Laura involviert war. Also das war sie dann letzten Endes nicht, sondern sie hat hatte diese Sicherheits-, also es wurde gegen ihren Willen, ist das passiert. Nochmal ganz kurz, weil wir von, von Walid gesprochen hatten, dass du noch nochmal sagst, inwiefern war er da jetzt äh, involviert oder nicht, also inwiefern war dein, dein Misstrauen deines damaligen Schleusers, der mit dir entführt wurde, sozusagen ähm, gerechtfertigt?
1: Ja, also äh, tatsächlich habe ich dann äh, rausgefunden nach meiner Befreiung und äh, eben durch die Gespräche auch mit dem Befreiern, dass auch Walid Teil der Entführer war, das kristallisierte sich eben da schon direkt nach der Befreiung raus, aber wirkliche Gewissheit habe ich dann auch erst Monate später bekommen und äh, es ist aber äh, vollkommen klar, heute kann ich mit Sicherheit sagen, dass er Teil der Entführergruppe war, dass er eben Teil von diesem Komplott war, Teil von dieser Gruppe, die versucht hat, sich abzuspalten und durch meine Entführung sozusagen eine Art von Autonomie zu bekommen.
0: Hast du noch Kontakt zu Laura?
1: Ich habe im Moment keinen Kontakt zu Laura, aber ich hoffe, dass es ihr gut geht weiterhin. Ähm, ich weiß auch nicht, wo sie jetzt genau ist.
0: Hattest du danach überhaupt nochmal Kontakt? Ich
1: hatte danach Kontakt mhm. mit ihr, ähm, aber das war sozusagen vereinzelt mhm. und äh, im Zuge. Das hatte natürlich auch mit dem Buch zu tun.
0: Wie hat sie denn darauf reagiert, dass dir das passiert ist?
1: Ja, wir haben uns darüber sehr stark uh, auch ausgetauscht, das ist ja auch alles im Buch drin, also wo ich quasi auch so sie zu Wort kommen lasse und wo ich ihr auch bestimmte Fragen gestellt habe, ähm, wie sie äh, mit meiner Entführung, äh, wie sie ja das sieht, welchen Blick sie darauf hat ähm, ob und auch die konkreten Fragen, ob sie Teil meiner, äh, eben Teil der Entführer war oder ähm, die, die ganzen Fragen, die mir natürlich ganz wichtig waren, die habe ich ihr gestellt und die sind auch im Buch drin. Ich glaube, das war für mich auch wichtig, da auch sie selber zu Wort kommen zu lassen, damit auch jeder das mit ihren Worten einfach lesen kann und sich seine eigene Meinung bilden kann.
0: Genau, also wer da ein bisschen genauer was erfahren will, das Buch kann ich auch persönlich empfehlen. Ich habe ja äh, auch schon... In der Vorrede so gesagt, dass ich das, das es irgendwie, auch sehr abstrakt finde, das sehr auch emotionale Buch eigentlich finde ich. Also mich berührt hat sehr berührt und ich auch. Äh, es war sehr persönlich und so und das so auf die Kette zu kriegen, dir dann auf einmal gegenüberzusetzen, weil sich es einfach liest wie was, was fast ausgedacht ist, weil es so absurd ist. Also möchte ich empfehlen an der Stelle, dass die Leute sich das zulegen und lesen. Also es ist eine außergewöhnliche Geschichte, hat man ja jetzt auch gemerkt. Und wir hatten auch noch nie so lange Elementarfragen, es war der erste Zweiteiler.
1: Ja, das freut mich auch sehr.
0: Ja, ähm, okay, jetzt ähm, irgendwie Abschlussfrage: Wie geht es denn dir heute hier so zurück in Deutschland? Hast du dich schon wieder sehr daran gewöhnt und bin, oder also, wie ist, also dieser, diese Frage, diese war die typische Frage für Leute, die mal in so einer Ausnahmesituation waren, ähm, wie, wie selbstverständlich ist denn das Leben hier in Berlin jetzt heutzutage wieder für dich?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, ich bin natürlich jetzt schon über drei Jahre zurück und ich bin hier auch wieder ganz angekommen und das ist natürlich auch wahnsinnig schön. Es gibt manchmal Momente, wo ich daran denke, wie es in Syrien war und natürlich auch daran denken muss, wie viele Leute dort unten noch in Krieg leben. Also dieser Krieg ist ja, weiß Gott, auch noch nicht vorbei ähm, auch wenn der bei uns in den Medien jetzt nicht, nicht mehr groß stattfindet oder wo es einfach so eine Leute übersättigt sind von, von, diesen, von diesem Konflikt. Aber trotzdem ist der Krieg, da unten geht weiter und ich glaube, das ist etwas, was man hier natürlich sehr leicht ausblenden kann und sehr leicht vergessen kann, wenn man hier schön in Kreuzberg in der Fabriketage sitzt und den schönen mhm. Podcast aufnimmt und äh, irgendwie eine Sprudelwasser vor sich hat und einen Kaffee gekocht bekommt und äh, so ich weiter. Ich fühle mich
0: schon schlecht genug, ja, ja. <lacht> ja.
1: Nein, ich will nur sagen, das ist, wir wir leben hier natürlich sehr privilegiert auf sehr, sehr hohem Niveau und hier kann man sich im Grunde genommen nicht groß beschweren über irgendwas, weil vielen Menschen ähm, in anderen Teilen der Welt geht es einfach sehr, sehr schlecht und man muss ja auch sehen, dass unser Reichtum hier ähm, ja letztendlich auch auf Armut auf der anderen Seite basiert und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man diesen Widerspruch, dass man hier lebt und eben trotzdem was verändern will, einfach auch zusammenbekommt. Und ich glaube, die große Chance, die ich bekommen habe, nochmal wieder nach Deutschland zu kommen, das ist für mich vollkommen unvergessen und ich werde immer dafür dankbar sein. Ich bin auch jeden Tag Dankbar dafür, dass ich diese zweite Chance bekommen habe und ich will eben auch meine Zeit und meine Kraft und mein Leben dafür nutzen, es auch für etwas Gutes einzusetzen und ich glaube, da ist in Deutschland auch noch viel zu tun.
0: Das war mein Gespräch und die Geschichte von Janina Findeisen. Mich haben ihre Erzählungen ziemlich bewegt und ich hoffe, dass auch euch die erste Doppelfolge meines Podcasts gefallen hat. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nicolas.seemark herzde Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de unter dem Dach unseres Podcast-Labels produzieren meine KollegInnen und ich auch noch weitere Podcasts. Mein Kollege Christian Konradi hat vor kurzem einen ganz neuen Podcast gestartet. Er trifft in seinem Format Deine Welt unterschiedlichste Menschen, die ihm eben ihre Welt zeigen. Vom Imbissbudenbetreiber bis zur Investmentmanagerin sozusagen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Deine Welt. Ich bin Christian Konradi und ich will euch kurz erzählen, worum es hier geht. Kurz gesagt, ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen und damit auch euch. Einer dieser Menschen ist Jan. Der lebt seit über acht Jahren auf dem Wasser. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zu nach Hause. Das ist wo? Das braune Holzboot und der weiße Schuhkarton. Ah, okay. Was Jan hier als Schuhkarton bezeichnet, ist ein Hausboot. Da wohnt er mit Frau und Kind. Das ist Jasmina, das ist Noah. Hi, grüßt euch. Die drei sind Teil einer Gemeinschaft von bunten Seeleuten, mitten in Berlin. Hier haben wir gerade ein Boot mit netten Leuten aus England, die komplett Europa bereist haben. Die waren beim Schwarzen Meer und sind gerade auf dem Rückweg und fahren wirklich alle Flüsse ab. Und auch die meinten, sowas wie hier haben sie noch nie erlebt. So eine Community wie hier gibt es sonst nirgends. Okay, das war's soweit von mir. Wir hören uns, hoffe ich. Ciao. Alle Folgen von Deine Welt findet ihr unter deine Welt.4000Hz.de und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss möchte ich euch nochmal an den Club 4000Hz erinnern. Eure Möglichkeit, mehr von uns zu hören und uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Mehr Infos gibt's unter Club.4000Hz.de, Club mit K. Schaut da doch mal vorbei und überlegt, ob ihr nicht Lust habt, in unserem schönen Podcast-Club Mitglied zu werden. Das hilft uns wirklich sehr und ihr bekommt außerdem alle unsere Episoden als erste und darüber hinaus werbefrei, plus einige Überraschungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.